0: geceler orta sayfaya hoş geldiniz. Enflasyon yine rekor kırdı. Bunu konuşacağız. Bu haftanın en önemli olaylarından biriydi. Bankaların ödediği promosyonlar çalışanın cebine neden girmiyor? Bu konuda bir haberimiz var. Gerçekten inanamayacaksınız. Yani bu promosyon memuru ödenmeyip de nereye gittiğini gördüğünüzde şok olacaksınız diyebilirim. Onu da konuşacağız ve siyaset dün 3 Kasım'dı. AK Parti tam 20 yıldır iktidarda. Nereye geldi 20 yılda Türkiye? Polis bandosunun seslendirdiği şarkı işte bu sorunun yanıtı gibiydi. Evet, Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde e, AK Parti için beslenilen şarkı ya yani Nereye geldik? E, 20 yıl önce mesela böyle bir şey olmazdı. Parti devlet dedik, işte parti devletin e, kanıtı. 12 Eylül'den önce polisi böldüler, pol der, pol bir diye siyaseti soktular. Neler yaşadık, bu ülke neler yaşadı? Hiçbir ders alınmadı. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine... Bu bu tip şeyler sızdı işte 15 Temmuz'da geldiğimiz e, ortam belli. Yani hala devam ediyorlar, akıl alır gibi değil.
1: Haklısınız. Şimdi tabi burada iki şey var. Bir parti devleti meselesi, parti ile devletin iç içe geçmiş olması. Bir de şimdi işte öyle bir şey oldu ki, yani bir şey düzenliyorlar, kılıfına uyduruyorlar mesela. Bir şey düzenliyorlar. Işte eleştiriyorsun ya parti, ay yok yok, bunu Ak Parti düzenli. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın iki şapkası var. Hem Ak Parti genel başkan, hem Cumhurbaşkanı olduğu için. Ha yok yok bunu AK Parti düzenledi diyorlar işlerine gelince. Öbür türlü ha yok yok bunu Cumhurbaşkanlığı düzenledi diyorlar. Hepsi birbirine geçmiş durumda. Şimdi Türkiye'nin yüzyılı, Türkiye yüzyılı şarkısını söylemiş e, emniyet bandosu. Hayır yok ama bu seçim şarkısı değil AK Parti'nin. Bu Türkiye yüzyılı Cumhurbaşkanlığı'nın olduğu için bunun partiyle alakası yok diyorlar. Ama halbuki yani Cumhurbaşkanı hem AK Parti Genel Başkanı hem de Cumhurbaşkanı. Bunu birbirinden ayırmak mümkün değil. Bu işin bir tarafı. Bir de ikinci tarafı var aslında. Ya işte hani eskisi gibi polisin sendikası falan olmadığı için... Polis arkadaşlar hiç seslerini duyuramıyorlar ama benim de çok polis ahbabım, dostum var. Zaman zaman da dertleşiyoruz. Ve aslında anlattıkları şeyler çok vahim. Hiç bunu konuşamıyorlar. İnanılmaz bir mobbing sistemi olduğunu söylüyorlar. Emniyet içerisinde belli networklere giremiyorsan sürülüyorsun. Terfi ettirilmiyorsun. Kötü çalışma koşullarına sürükleniyorsun. Zaten düşük ücret alıyorlar yani çok çalışıyorlar fakat haklarının karşılığını alamıyorlar. Fazla mesai alamıyorlar ama sürekli fazla mesai yapıyorlar, yaptırılıyorlar. Belli networklerdeysen partiye yakın önün açılıyor, değilsen önün kapanıyor. E zaten e, pe- pek çok polis de canına kıyıyor. Ya yani bu Türkiye'nin ciddi bir sorunu. Düşün, sen Türkiye'nin bizim en değerli bürokratlarımız diyor, değil mi? Hani iç işleri bakın ama biz gözümüzce çab- ama şimdi. Yakından baktığın zaman teşkilata hiç de öyle bir durum söz konusu değil. 3600 yani et teşkilatı
0: ek gösterge evet, Yani
1: Pandora'nın kutusu gibi aslında. Bu bando meselesini açtıkça içinden e, sorun üstüne sorun çıkıyor yani konuşuldukça. Konuşulmasının önü açıldıkça diyeyim.
2: Fox haber olmasaydı promosyonları vakıflara gidecekti. Evet biz çok ısrarlı banka bir şekilde savunduk. Bazı evet. vakıflara hediye edeceklerdi polisin alacağı banka promosyonlarını. Çünkü anlaşma yapılmıştı ve uzun süre ses se daha çıkmamıştı. Ya geçen sefer de hani konuştuk burada biz gitmediğimiz o yüzyıl toplantısında kapının önünde bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin envanterinde olan savaş sistemleri sergilenmişti. Yani bir Ak Parti toplantısında Kızıl Meydandaki Komünist Parti'nin şey töreni gibi. İşte e, paletli araçlar, helikopterler, şunlar bunlar sergilenmişti. Yani e, parti devleti meselesi ki geldiklerinde en çok eleştirdikleri şey oydu yani. De, o devletle partinin devletleşmesi, işte CHP'nin tek parti dönemi, o zaman valilerle il başkanları aynıydı falan gibi eleştiriler yöneltiyorlardı. Şimdi tek parti döneminde CHP'ye hangi eleştiri yapıyorlarsa aynısını kendileri yapıyorlar. Mesela ben olsam o şarkıyı söyleyen polislerin yerine buna cesaret edemezdim. Yani bugün varsınız, yarın yoksunuz. Yarın iktidar değiştiğinde bu görüntüleri benim karşıma koyarlarsa ben ne yapacağım diye itiraz ederdim. Hani yine sürülür falan ama yani çok şey çok zor durumda kalmışlar belli. Ama hani Kızıl Ordu korusu mu bu ya? Yani... Biraz o var değil mi? Görüntü o görüntü. Bence Peki, devletin polisine yakışmamış yani bir partinin marşını söylemek. Murat yani bir de şöyle sıkıştıklarında ya bu bir cumhurbaşkanlığı etkinliği
0: sıkıştıkları yani onu hemen öyle bir kaçış. E, İzmir'e giderken karayoluyla e, sürücüler bilir kaçış rampası vardır kamyonun için böyle İzmir'in girişinde. <gülüyor> Yani bunların kaçış rampası da herhalde e, şey Cumhurbaşkanlığı etkinliği. Bir de şimdi şey diyorlar bu AK Parti'nin şarkısı değil. İşte AK Parti'nin şarkısı değil. Canım
3: AK Parti e, tanıtımında e, söylenen bir şarkı mı bu? Hani güya e, büyük projeler açıklanacaktı. Onları seçim zamanına bıraktı e, Cumhurbaşkanı. Ve işte Kanal İstanbul 11 yıldır e, süren Kanal İstanbul şeyine bağlandı iş. E, fakat e, Parti devleti görüntüsü giderek ağır basıyor. Bakın e, 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. 20 yıl öncesinde e, güçler ayrıldı diye bir şey vardı. Şimdi kalmadı. Yani parti devleti bir yandan vardı. Bir yandan da polis devletine doğru gidiş var. Yani o, o da var. Hani e, parti devleti kavramı nereden çıkıyor bir kere? Yani parti devleti kavramı bir partinin... İster adı tek partili sistem olsun, ister olmasın. Yani mesela Suriye'de şimdi güya çok parti var. Parlamentoda 13 tane parti var. Hiçbirinin bir anlamı yok. Bazı Partisi ne diyorsa o oluyor. Yani İran'da da öyle değil mi işte yok çiftçi partisi, bilmem ne partisi diye şeyler var. Hiçbir anlamı yok. Yani bunun şimdi Türkiye'de anlamı yok değil. Türkiye'de anlamı var ama bunun anlamsızlaştırılması gayreti var. Şimdi... Ee, hani Adalet Kalkınma Partisi içinde de bir, bir küçük detay ben vereyim hani 20 yıl detayı ee, kurucu kadrodan yani AK Parti'nin kurucusu olan kadrolardan bir kişi sadece yani Sayın Erdoğan dışında bir kişi hala bir e, kabinede hükümette yer tutuyor Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı yerleri gitti yani mesela Ali Babacan'ı orada o törende ben ilk defa görmüştüm i̇şte ekonomi dehası falan diye tanıtıldı şimdi Rakipler burada hani Adalet ve Kalkınma Partisi. yani Adaletin durumu ortada. Kalkınma da sadece altyapı değildir. Sadece çok bina yapmak, çok silah yapmak kalkınma değildir. Dünya Kalkınma Endekslerinde Türkiye giderek geriliyor. Çünkü kalkınmanın anlamı sadece dediğim gibi çok yol yapalım, çok köprü yapalım, çok bina yapalım demek değildir. Bu perspektif kaçıyor. Evet.
0: İleri demokrasi iddiasıyla Çiğdem yola çıktılar. Parti devletine geldik 20 yılda. Yani hatırla 2002'deki evet. hani fabrika ayarları diyorlar ya fabrika ayarlarına girerken. ileri demokrasi şöyle olacak böyle olacak. Geldiğimiz şeyde az önce Nefkin'de söylediği network'e girebiliyorsan girdin. Poliste de böyle silahlı kuvvetlerde, terfilerde de böyle müteahhitlerde de böyle. Network'e girmenin bir şekilde insanlar yolunu arıyor. Girenler girmeyenler.
4: Evet aslında buna birden bir günde gelinmedi, adım adım gelindi ve biraz da göstere göstere gelindi. Yani biz bu parti devletinin ayak seslerini aslına bakarsanız hatırlayalım hepimiz gazetecilik yapıyorduk ve sahadaydık. 2011 yılında seçim, seçim öncesinde de yine Arena Spor Salonu'nda Erdoğan Başbakan'dı o zaman. O zamanki görünüm salonun dizaynı, tasarımı, oturma düzeni, konuşma biçimi, hitabet... Emine Hanım'la geliş tarzı, bütün bunların hepsi o zaman da şimdiki e, gibi parti devletine, parti devleti artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olduğu yorumları yapıldığını ben hatırlıyorum gazeteci olarak. Dolayısıyla bugüne bir günde gelinmeli. Şimdi e, mekan çok önemlidir e, şeylerde hepimizin bildiği gibi. Yani rejimlerde, siyasal sistemlerde. E, Erdoğan kendi mekanını, e, bütün temsil gücünü oraya yiyarak yaratmış durumda. Şimdi... Adli yıl açılışları bu salonda yapılıyor. Polis mezuniyet törenleri bandosu burada yapılıyor. Yani hani kuvvetler ayrılığı kalmadı diyoruz ya bütün kuvvetler orada tem- temerküz etti. O mekanda bur- bunları temsil ediyor. Bu gücü temsil ediyor. Yani... Ben birazcık hani böyle ilkokul böyle müsamereler olur ya temsiller olur ya böyle velilere bir şey gösterirsin yıl sonunda marifetleri yes. gösterir. PS'ler. Yes. Yani biraz bende o duyguyu yarattı bu yani bunu bir izleyici olarak söylüyorum. E, hünerlerini sergiliyorlar velilere e, gibi yani o şeye de baktığınızdan bir beğenilme arzusuyla o bakımdan da biraz e, üzücü gerçekten. Biraz
2: yani, benziyor, Azerbaycan'a evet, benziyor. Evet. O ilk yıllarına, 90'lı Gerçekten yıllarda. Gerçekten
4: öyle. Oraları da hepimiz görmüşüzdür. Evet. Yani en az bir tur gitmişizdir. Oradaki toplantı izlemişizdir gecilere. Eski adıyla Türkiye Cumhuriyetler,
2: ben, Sovyet
4: Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra.
2: İlk gittiğimde <gülüyor> e, havaalanından şehre giderken böyle 50 metrede bir polis gör, gördüğümde ellerinde böyle kırmızı sarı ışıklar olan çok garipsemiştim. Yani bu nasıl bir şeydir? hani 40 kilometre gidiyorsun, 50 metrede bir polis var falan. Şimdi geçen gün Söğüt Özünden işte meclise doğru giderken herhalde kullandığım güzergah Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise gittiği güzergahtı. Çarşamba günüydü. 50 metrede bir polis gördüm. Yani böyle bir düzenleme yapılıyor. Bir de yukarıda helikopter dönüyor. O şey de öyle biraz önce hani Bakanlar kurulunda bir tek e, memur çavuş oldu, oldu kaldı diyorsunuz ya. Orada da mesela Türkmenistan'da çok e, öyle bir manzara vardı. Cumhurbaşkanı istediği zaman istediği bakanı değiştiriyordu. Hatta bir bakanı canlı yayında kovdu. Sen hmm. git dedi, sen gel dedi. Affını istemedin mi bak? Yok yok, kovdu. Şeyde canlı yayında kovdu. Yani sen git dedi, sen gel dedi otur oraya.
0: Orada kararname falan isteme yok. Aff isteme de yok. Yani, yani evet. o
3: o düzeyde Geliriz evet. diye gelmiyorum? yani neyimiz eksik deniz. Yani o düzeye de geliriz ya yani. Petrol
2: ve doğalgazımız olsa idare edilebilir de. Hmm. Hani.
0: E şimdi Rusya verecek. Evet. <gülüyor> şimdi tabii AK Partililer diyor ki hayır bu AK Parti'nin seçim şarkısı değil şimdi önümüzdeki seçimlerde göreceğiz. Yani, yani bu şarkı, seçim, bu ya Türkiye... şarkı kullanılacak Ruat'cığım, mı, kullanılacak seçim, mı? Seçim şarkısı, hep beraber ol, göreceğiz. seçim
3: şarkısı olsan olur, olmasa olur? Bu bir ol... AK Parti toplantısında evet. o toplantı için evet. bahsedildi. Aynen Az önce öyle. polis, polis orkestrası da başlasın Türkiye Yüzyıl diye Türkiye aynen AK Parti yani. sloganını kullandılar.
2: Türkiye kullandı. Yüzyılı e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Kendisinin Cumhurbaşkanlığı kampanyasını, AK Parti'nin parlamento seçimleri kampanyasını yürütmek üzere oluşturduğu strateji ekibinin, Ertan Aydın başkanlığındaki strateji ekibinin ortaya koyduğu slogandır Türkiye Yüzyılı.
1: Tabii, doğru. Yani şu onun altın çizmekte haklısın. Türkiye Yüzyılı toplantısını... Cumhurbaşkanlığı değil Ak Parti organize etti değil tabii, mi? Tabii İyi, tabii. Gazete tebliğ ederken
4: Ak Cumhurbaşkanı kampanyayı başlatıyor cümlesi telaffuz etti. Kim, kim, kim arasında? AK Parti
2: Genel yani. Başkan
0: Yardımcısı evet. arasında. Yani. Zaten herkes, Seçim kampanyasında da, da deniz göreceğiz yani bunu kullanışı. Ya şeyi de
1: hatırlatmak lazım belki o zaman. Çok affedersin araya girdim ama e, hani eskiden seçim sürecine girilince İçişleri Bakanı istifa ederdi ya. Hani sonuçta bir partinin bakanıdır. İçişleri, ve seçici ulaştırma
4: 3 bakanlık. Evet. evet Sonra o kanun değiştirdiler. Evet. Yani o sorumluluk yani, kalktı ortadan. Evet, evet. Onu
1: demek istiyorum. Hani böyle parti üstü birileri gelsin adalet, o işleri yürütsün ki Adalet İçişleri evet, Ulaştırma 3 bakanlık. İşte bu o hani sürece bir halel gelmesin, bir müdahale
4: ola, olamasın. Partiler Tabii. üstü insanlar yürütsün diye. Ulaştırmanın nedenini değil.
2: biliyor musunuz? Neden?
4: Petit şeyle seçim, seçim güvenliği ile ilgili. Seçim
2: güvenliği, trenlerle evet. taşınıyor, trenlerle taşınıyor
4: falan. sandıklar. Rejideki
0: arkadaşlar diyorlar ki polis bandosu Dombra'yı neden repertuarını almadı ki? <gülüyor> istek parça yapabiliyor muyuz? <gülüyor> Buradan o hicvi de gönderelim. Haftanın bir diğer konusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan orta bahçenin Bahçeli'nin terör uzantısı olarak gördüğü hatta kapatılmasını istediklerini. HDP ile AK Partililer aynı karede buluştu. Niye buluştu? Ona bir bakalım üstüne konuşalım.
5: PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. <gülüyor> E bunlar bir karar versin. Her vesileyle HDP'ye terörist diyorlar. Erdoğan'ın kişisel bir anayasa ihtiyacı olunca milletin oylarıyla seçilmiş legal, resmi, parlamentoda grubu bulunan bir parti olarak gidiyorlar. HDP, PKK'yı lanetlemeden, ben HDP'yi meşru bir parti olarak da görmem, HDP ile de görüşmem.
6: Terörizm siyaset ayağı hiçbir at altında açılmamak üzere kapatılmalı.
5: Bu masanın altındaki... PKK güdümündeki yedinci orta hesabı kendine ilgilendirir. HDP barajı geçsin PKK o vekillikleri kazansın ama AK Parti kazanmasın diyorlar. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. PKK'nın siyasi şubesi. O zaman AK Parti niçin görüşüyor? Yanlış. Yanlış. Ben zaten görüşmüyorum. Ben HDP'nin başkan vekili yönettiği oturumlara da girmiyorum. Ben HDP, PKK'yı lanetlemeden, HDP'yi meşru bir parti olarak da görmem, HDP ile de görüşmem.
3: AK Parti, müzakereci siyaseti, demokratik siyaseti önceleyen ve 20 yıldır da Sessiz devrim gerçekleştiren
1: bir partidir arkadaşlar.
2: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ AK Parti yetkilileriyle birlikte HDP'yi
5: mecliste ziyaret etti. Esin Sayın Bahçı ne diyecek Bekir Bozdağ'a bakalım? Benzer fotoğrafı her gün yandaş kanallar benim ve HDP eş başkanlarının görüntüsünü vererek neredeyse işte bunlar PKK ile beraber diye yayın yapıyorlar. Kendileri bu görüşmeleri yaparken hiçbir şey yok. <gülüyor>
0: Evet HDP'yi ziyaret eden Bekir Bozdağ daha önce HDP'li vekillere PKK'nın vekilleri demişti. Bir başka ayrıntı da tutuklu bulunan eş başkanlar Figen Yüksek Dağ'la Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarının evet. altında AK Partililer görüşmeyi yaptı Nevşin.
1: Evet. Ee, burada da ben bir tweet atmıştım bununla ilgili. Bu da güzel detay iyi yakalamışsınız siz Fox TV. Evet. Arkada hem Şu de, anda arkadaşlarımızı da, da ekrana Bozdan getiriyorlar. Yana. Bekir Bozdağ fark etti mi acaba? merak ettim mutlaka etmiştir şimdi ben de bununla ilgili bir aynı hemen görüşmeyi gördüm ve hemen bir tweet attım dedim ki ya kardeşim muhalefet görüşünce niye terörist oluyor da AK Parti görüşünce oluyor şöyle cevaplar geldi çünkü efendim yine aynı şey Bekir Bozdağ devletin adalet bakanıymış devletin adalet bakanı olduğu için görece falan filan yani bahane Allah aşkına. Kaçış rampası. Son derece pragmatist. Tabii Devlet Bahçeli ne der? Şöyle tahmin ediyorum. Yani Bir şey diyecek olsaydı tweet falan atıyor. Yazılmazlı açıklama yayınlıyor. Çok kızarsa Devlet Bahçeli. O kadar kızmadı. Belki şey yaptılar. Bahçeli ile istişare ettiler. Grup toplantısında bir şey diyecek mi göreceğiz. Fakat benim tabii HDP kulislerinden edindiğim izlenim. E, orada da söylediler. Yani dediler ki yani biz tamam işte 21. ve 42. 42. maddedeki değişiklik. Işte, bir şey. LGBTİ meselesi, ya yani aile meselesi, bir de işte başörtüsü meselesi. Ee, şunu söylemişler, yani biz zaten kendi MKYK'mızla tartışacağız. Ondan sonra yani şu anda bir şey diyemeyiz diye. Fakat tabii benim edildiğim izlenim şu, aslında şöyle düşünülüyor HDP'de ağırlıklı olarak. Yani Türkiye'nin bu kadar yakıcı meselesi varken, şimdi tutup da bunların gündeme gelmiş olmasına anlamsız, bir de stratejik olarak da, yani muhalefet açısından stratejik olarak da yanlış buluyorlar. Ee, ve şey eğilim yani kesinlikle buna e, onay vermeleri söz konusu değil çünkü yani zaten bir seçim süreci değil. Böyle
2: ayrılmamışlar.
1: E, valla HDP'lerden edindiğim izlenim bu. Biz mekai görüşeceğiz falan demişler ama HDP'lerin söyledikleri ben de şunu öğrendim. Izlenim. Biz bunu hayır biz bunu kesinlikle şey yapacağız grup kararı da alınabiliyor. E, hayır oyu kullanacağız ama Ak Partilerin hesabı da şu doğru söylüyorsun. 40 kadar milletvekilini muhalefetten ikna etseler 360'ı bulabiliyorlar. Yani bu anayasanın değişiklikleriyle ilgili 360'ı bulurlarsa e zaten referanduma gidecek. Halka. E Cumhurbaşkanı da biliyoruz ki işte iki sandık koymak istiyor, değil mi? Bir normal işte Cumhurbaşkanlığı, Parlamento, bir de referandum sandığını yanına eklerse onun payandası olacak. İşte muhafazakar değerleri, aileyi, başörtüsü meselesini gündeme taşıyacak. Ya o Kimlik siyasetini devam ettirecek. Bunun ya hesabını yapıyor. Onun için şöyle düşünüyor ya belki tamam ağırlıklı olarak belki HDP'ler katılmaz e, iyi partililer, CHP'ler katılmaz ama kimi muhafazakar eğilimi olan milletvekilleri hani buna böyle bir e, onay verme eğiliminde olabilir e, 40 milletvekili ikna etsek birden bütün seçimin atmosferi değişir diye düşünüyorlar ama bir şey daha ekleyeyim hani benim dediğimizlerin de şu yani HDP'lerde Kemal Bey'in Başörtüsü meselesini şu, bu süreçte gündeme getirmesini biraz stratejik olarak yanlış <gülüyor> antağlı bulmuşlar. Bunun yanlış buluyor. <gülüyor> yani AK Partilerin de çok moralli geldiğini görüşmeye ve oh ne güzel tam da top bizim sahamıza geldi bildiğimiz konularda moralli evet. ve sevinçli olduğunu izlenimini edinmişler. Ha,
0: Deniz evet. ee, Bahçeli ve Bekir Bozdağ da yani aralarında da bir gerilim var biliyorsun hatırlıyorsun. Öğrenci andı meselesinde evet. iptal kararını eleştiren Bekir Bozdağ sert çıkmıştı. Şimdi mesela HDP'ye gitti Bekir Bozdağ ve Bahçeli'den müthiş bir, bir sessizlik var. Bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik mi sence? Ya ben bekleyip görmekten yanayım. Yani, yani MHP... Nasıl
2: yorumluyorsun? Bahçeli buna nasıl bir tavır sergiler? Ya bu gördüğüm kadarıyla bu mesele CHP yani Kılıçdaroğlu'nun pas atması Tayyip Erdoğan'ın onu göğsünde yumuşatıp gol hareketine başlaması olarak şey. Yani MHP'nin çok içinde olduğu bir süreç değil. Yani MHP bu sorunu hani Kılıçdaroğlu'nu siyaseten zor durumda bırakmak ötesinde çok kendi sorunu olarak görmüyor benim izlenimim. Dolayısıyla da yani burada bence çok stratejik bir hata yaptı AK Parti. HDP'nin kapısını çalarak bu HDP'nin desteğiyle çıkacak bir anayasa değişikliğini MHP kabul etmeyebilir. Yani onun için ben de Sayın Bahçeli'nin diyorum. sessizliği demek de... yerine bekleyip görmekte fayda var. Ben e, tepki göst- Sen ne öngörüyorsun? Ben tepki gösterebileceğini düşünüyorum. Bu tepki nasıl bir tepki olabilir? Yani HDP'nin daha önce de benzer ifadeler kullanmışlardı. HDP'nin evet diyeceği bir şeyin içinde bulunmak istemeyiz diye bir açıklama gelebilir her hı hı. Yani Çünkü yani andığımız gibi MHP'nin sahiplendiği bir mesele değil bu. MHP'nin meselesi değil yani. Dolayısıyla da AK, AK Parti tarafından üretilmiş siyasi bir hamle. Ama bu hamlenin ötesinde AK Parti'nin işte teröristlerin temsilcisi ya da şeyi dediği bir partiyi ziyaret söz konusu burada. Aynen, evet. Dolayısıyla da kendi sözleriyle hani geçmişte çelişmedi mi diyebilirsiniz belki ama bu meselede çelişmezler çünkü yani MHP'nin... Ee, işte HDP, PKK vesaire gibi konulardaki çizgisinde bir tutarlılık var. E tabii şimdi Süleyman Soylu'nun terörle
0: mücadele ederken sarf ettiği sözler e, sadece işte terörle mücadeleye özgü değil. Aynı zamanda HDP'ye de hedef alan sözleri var. E bir taraftan biliyoruz ki MHP Süleyman Soylu'nun bu mücadelesini sonuna kadar Cumhur İttifakı e, içinde destekliyor Çiğdem. E şimdi HDP'ye gidiliyor evet. bu konuyla ilgili. Artık az önce de söylediğim gibi Bekir Bozdağ'la Devlet Bahçeli'nin geçmişte çok da birbirini sevdikleri söylenemez bu andımız meselesinden dolayı. Bu arada andımız da hala okumuyor şeyine evet. rağmen.
4: Ya bence mesele çok karmaşık değil aslında. Burası çünkü meclis çatısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı, çatısı ve HDP'de grubu olan bir siyasi parti. Yani HDP'nin temsilcileri orada meclis oturumunu yönetiyorlar. Sonuç olarak anayasal bir e, kuşkusuz. parti. Kuşkusuz.
0: Bizim Be... cepemizden öyle zaten.
4: Ama hayır bunun şöyle bir tarafı da var. Şimdi e, HDP'yi terörle e, eş gören söylemler e, AKP'liler açısından bakıldığında, siyasiler ve yöneticiler açısından bakıldığında ellerinde e, bir mikrofon ve çıktıkları bir kürsü varken yani Hı. seçmene hitap ederken e, HDP onlar için terörist bir parti. Şimdi burası meclis ve meclis çatısı altında birlikte çalışılıyor. Birlikte yaşanılıyor. Ve dolayısıyla şeyin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Ortada siyasi bir ihtiyaç söz konusu. Bu ihtiyaç için çok çok basit bir şey yani AKP gider HDP'nin de kapısını çalar ve öncesinde bu kadar ağır ithamlarda, söylemlerde bulunmuş olmasında tek kalemde siler. Yani bu AKP'nin belirli bir tutarlılık derdi zaten yok. Yani o anki güncel bir ihtiyacının, siyasi ihtiyacının görülmesi eee ben böyle bakıyorum. Hı hı. Bir de meclis çatısı altında gerçekten siyasi partilerin ilişkileri dış dünyaya göre, arenaya göre, yani siyasi arenaya göre daha yumuşaktır, daha farklıdır. Evet, bunu meclis muhabirleri bilirler. Bunu. Grup evet. toplantılarında,
0: kulislerde evet. nasıl şeyler olduğunu görüyoruz. Şimdi altılı masayı eleştiriyorlardı. Masanın altında aslında bir ayak daha var. İşte evet. e, e, şu anda altılı masadan hiç kimse Murat. Böyle bir fotoğraf vermedi. İşte şimdi bu fotoğrafı verdikten sonra altılı masayı nasıl eleştireceksin ve niye eleştireceksin? Aa,
3: hiç hiç şeylerini. Ya biraz evet. kitabın ortasından konuşalım mı? Konuştu. Arkadaşlar, şimdi orada e, Halkların Demokratik Partisinin 3 yetkilisi var, değil mi? 2 grup başkan vekili Meral taş ve Saruhan Uluç. Evet. Bir de parti sözcüsü Ebru Günday. Üçünün hakkında da. Terörizm suçlamalarıyla milletvekilliğinden düşürme fezlekeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. O fezlekelerin altında kimin imzası var? Şimdi onlardan anayasa değişikliği için oy istemeye giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzası evet. var. O fezlekeler genel kurulda görüşmeye gelince kim oy isteyecek o fezlekelere? Yine orada e, yani kusura bakmasınlar çehrelerinde... E, Yapmacık ve zorla, zorlama tebessümlerle onların karşısına gidenler arasında bir de elini böyle açmış durumda. Hani bir talep eder durumda olan Mustafa Elitaş grup başkan vekili. Diyecek ki meclis kürsüsüne çıkacak bunlar teröristtir. Bunların milletvekilliğini düşürelim halkın oyuyla seçilmiş insanların milletvekili düşürelim diyecekler. Doğru mu? Şimdi orada <gülüyor> gelmişler diyorlar ki ya anlaşalım. Meral... Iı, Danış Beştaş da diyor ki dur anlaşma demeyelim diyor orada değil mi? Yani şimdi şöyle bir şey var burada e, yanlış olan Çiğdem'e katılıyorum yanlış olan Adalet Kalkınma Partisi'nin gidip HDP ile görüşmesi değil. Yanlış olan ne biliyor musunuz? Yanlış olan Adalet Kalkınma Partisi'nin HDP ile görüşen başka herkesi terörist olarak damgalamasıdır. Yanlış olan budur. Ve bir de başka ayrıntıyı da unutmayalım unutmayalım. Şu anda HDP aleyhine anayasa mahkemesinde devam eden bir kapatma davası var. O kapatma davası ne oldu? Yani gökten zembille miildi? Hayır. Milliyetçi Hareket Partisi önayak oldu. Desteği buldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı davayı açtı. O dava anayasa mahkemesinde görüşülüyor. Yani siz kapatmak istediğiniz bir siyasi partiye, kapatmak istiyorsunuz anayasal bulmadığınız bir siyasi partiye ve onun milletvekillerini meclisten atmak istediğiniz kişilere... Yani atmak istediğiniz milletvekillerine gidiyorsunuz diyorsunuz ki biz bir anayasayı değiştirelim sonra sizi kapatırız. Ya yani bunu mu diyorsunuz? Ya gerçekten büyük Bundan bir tutarsızlık büyük bir Çelişki Peki, var burada. HDP... Yani ya, o, ya Şamil Tayyar'ın değil mi? Evet. Şamil evet. Tayyar, Mehmet Metiner e, ve Altı. Şamil Tayyar. Mehmet
1: Metiner
0: de... De
2: Şamil evet. Tayyar. Büyük
3: şey ki Şamil var. Tayyar e, ya terörist demeyelim ya Aynen görüşmeyelim. Öyle. Doğru söylüyorlar. Ya
2: Bu ne tutarsızlıktır? Evet. Milletvekilleri toplantısında milletvekillerinin... Şu an e,
0: tweetleri de ekranda.
2: İzleyicilerimiz de, gör... de... bakabiliriz. AK Parti'nin milletvekilleri toplantısında Cumhurbaşkanı ile yapılan bu mesele gündeme gelmiş anladığım kadarıyla hı hı. ve kendi tabanlarında da bu işi çok eleştiren e, insan var yani Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner bu sefer yalnız değil hı. genelde yalnız kalıyorlar böyle şey gibi nasrettin hı. şimdi ciddi Timura. destekleri var mı deniz efendim Böyle özgül
0: ağırlıkları olan isimlerden de yani bu anlamda eleştiri ee, var mı AK Parti'de çok, çok, bu
2: meseleye, bu çelişkiye? Çok fazla yani özgül ağırlıkları var mı bilmiyorum. Sonuçta Cumhurbaşkanı'nın nezdindeki ağırlıklarını tahmin etmek zor ama sayıları fazla. Yani çok ciddi bir şekilde eleştirmişler ama eleş... mesela ben de Murat Bey'e şu konuda şey merak ettiğimden soracağım. Yani HDP'liler sizin bu bildiklerinizi bilmiyor mu?
3: Bilmez olurlar mı? Niye yani orada bakın hala? Bakın orada şu fotoğrafta, işte ekrandan çıkmış galiba. O fotoğrafta Tekrar en sağda... Tekrar getirelim arkadaşlar o fotoğrafı. En sağda duran şeyin evet. bir bakışı var. Ebru Günday'ın... Tam ekran yapalım. Şey Parti sözcüsü. Bir bakışı var. O bakışa bakar mısınız? Ali San Yavuz'a, AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısına bakışına bakar mısınız? Hiçbir şey olmasa mutlaka bakışına bakar mısınız? Yani... Sizi karşımızda nasıl gördüğünüzü biliyoruz diyor. Yani Mustafa İltaş elini açmış bu şekilde hani hani bize yardım edin der gibi oradaki karşıdaki Vücut bakışlar. Vücut onu gösteriyor. Evet, ama bu, yani bu, Fotoğrafı bu, biraz normaliz ettiğimizde bu çıkıyor.
2: Bu heyet partiye döndüğünde CHP hariç hepsi daha doğrusu CHP hariç hiçbiri reddetmedi bilgisini getiriyorlar. Ben bunu nasıl okuyorum
3: biliyor musunuz? Bunu ben tadını çıkarıyorlar diye okuyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki arkadaş tamam bu devirde Engin Altay çıktı. Dedi ki e, bu devirde dedi bu kadar şimdi seçime gidiyoruz 7 ay kaldı. E, bu kadar çok maddeli anayasa değişikliğine falan gerek yok. Bizim verdiğimiz yasa önerisini koyun biz de oy verelim dediler. Doğru mu? Doğru. İyi Parti ile HDP ne dedi? Yetkili kurullarımıza danışalım. isteyen pazarlık desin. müzakereler başlamıştır. HDP ile müzakereler başlamıştır. Doğru. İsteyen istediğini söylesin. Bu fotoğrafla Doğru. başlamıştır. Milat diyorsun. HDP'de. HDP'de bir milat. Yani bir dönüm o zaman noktası.
2: Kapatma bir... davasında müzakere konusu edecekler mi ya da? Ama yargı e, bağımsız tezke... niye Peki, öyle diyorsun? Peki tezkereleri, meclisteki tezkere görüşmelerine?
3: <gülüyor> Her şey olabilir. Her şey olabilir. Zaten. Demir daha... taş var
2: mıdır sence bu konuda? Demir ya, taşın durumu.
3: E, Doğan bu kadar yıldır siyaset muhabirliği yapıyoruz hepimiz. Bir kapı açıldı mı pazarlık kapısı İçin her şey. her şeye girebilir yani. Şimdi baka başka şeyler de girebilir. Bakarsınız mesela bu af meselesi var. Şimdi çok tartışılıyor. Bakarsınız o girer. Yani şimdi orada hafta çok uzatmayacağım konuyu ama hafta hani e, siyasi e, tutuklular ya da mahkumlar içeride kalırsa tecavüzcüsü efendim uyuşturucu kaçakçısı tabii, tabii. bunları kader mahkumu adı altında serbest bırakırsanız, Bırak daha önce rahatsızlanmanın kime yaradığı ortada.
1: Evet. Yani, değil mi? Fakat orada da AK Parti'nin eli tabii iktidar ortağının nedeniyle bir evet. ölçüde bağlı MHP. Hani dediğiniz gibi doğru şeyler mütakerler başladı. Şimdi ricacı olan tarafa AK Parti ve HDP'nin elinde de bir koz var. Ha, bak kardeşim geldiniz, ha, oturun konuşalım diyorlar. Madem tam böyle. da
0: Nevşin önemli evet. bir konuya değindi. Çünkü Bahçeli'nin Nevşin de dediği gibi. Önemli e, bu Çok konuda. Kötüydü. Çünkü Bak, Bahçeli şu anda ne istese yaptırıyor. İşte Mahir Ünal örneği. AK Parti Grup Başkan Vekili Cumhuriyet Düşünce e, setlerimizi yok etti dedi. Bahçeli bir bastırdı. E, ondan sonra Mahir Ünal affını istedi. Ma- görevden Ma- alındı. Mahir Ünal
3: zincirdeki
0: sonuncu halka. Evet, ve dolayısıyla e, gözlerde e, bu görevden alınmadan sonra Bahçeli'ye ve AK Parti'ye çevrildi. Bir izleyelim üzerine onu da konuşalım.
6: Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiş. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek, gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır. Nihayetinde özgüven eksikliğidir. Yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür,
5: vicdanı hür nesilleri. Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakılmış.
6: Cumhuriyetin Türk kültürüne... Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın dedim.
0: Bugün itibariyle grup başkan vekilliği görevimden affımı talep ettim. Evet yani şimdi e, bahçeli diliyle siyaset yapıyorsa eğer ki az önce dedin ya Mahir son halka bu işte. Sonuncu dedim yanlış son, söylediğim son, son halka. halka. Bakalım sonuncu e, şimdi kim Bahçeli olacak? Bahçeli diliyle yani? siyaset yapıyorsa bu HDP ile e, görüşmede de yine Bahçeli bastıracak demektir ve dediğini yapacak. Ne diyorsun? Bana, bana öyle gelir. Çünkü yani
3: Mahir Ünal sonun yani sonuncu değil son. Dedim ama öncekileri hatırlayalım. Abdülhamit Gül yani Adalet Bakanı niye gitti? Takıştı ondan gitti. Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı ile takıştı. Tabi Bahçeli ağırlığını Süleyman Soylu'dan yana Kesinlikle tıpkı daha önce alırım. şeyde olduğu gibi istifa hani pandemi sırasında istifa etti. Daha AK Partililer söz söylemeden Bahçeli aman kal dedi ve kaldı. Ee, Bülent Arınç olayı var. Yani Bülent Arınç AK Parti'nin hani kurucu direklerinden yani 3 kişiden yani isimleri unutturulmak isteniyor ama Bülent Arınç, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi gitsin dedi gitti. Ondan sonra Alaattin hmm. Çakıcı... Çıksın dedi, çıktı. çıktı. Ne dersin 2002 oluyor? yılından beri ne zaman biz erken seçime ya da referanduma gitsek Bahçeli istediği için gittik. Yani şöyle bir hafızalarımız yok. 22 diyor. 22'deki daha
0: yeni gözler Bahçeli'de.
3: Aynen öyle. Ne yani, diyecek acaba? Bakın Bahçeli, Bahçeli'nin çıksın dediği çıkıyor, kalsın dediği kalıyor, olsun dediği oluyor, gitsin dediği gidiyor. Yani bu kadar şey yani. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin ben Türkiye Türk siyasetinde bugün yaşayan en e, iyi taktisyen olduğuna inanıyorum. En başarılı yani taktisyen olduğuna inanıyorum. Yüzde 10 civarında dolanan bir oy e, potansiyeliyle hakikaten e, tek başına iktidar olan AK Parti üzerinde müthiş bir ağırlığa sahip. Yani, gerçekten siyaset e, okullarında okutulacak bir e, vakadır. E, Erdoğan'ı kızdıran e, gördüğümüz gibi Mahir Ünal'ın alfabemiz dediği Arap alfabesini e, savunması değildir. Tamamen zamanlamadır. Çünkü işte 28 Ekim'de Türkiye 100 yılı şeyi az önce polis bandosu nedeniyle e, tartıştık. E, o şey var onu gölgeledi. TOG e, araba çıkacaktı onu gölgeledi. Ondan kızdı. Hı hı. Bu kadar basit. Bir de Bahçeli'yi
0: kızdırdığı için kızdı şey evet, şey, ben de şey, şey, diyordu, evet.
4: şey söyleyecektim ben de Bahçeli ile ilgili değerlendirmeye ilave yani 2002 yılı seçimlerindeki erken seçim çağrısı çok kritik ve kurucu bir çağrıdır onu hatırlamak gerekiyor 2001 krizi çok yıkıcı bir krizdi malum bir, bir program hazırlandı IMF desteğiyle işte Kemal Derviş geldi güçlü ekonomiye çıkış programı öyle bir zamanda erken seçim çağrısını yaptı ki Bahçeli tam ee, krizin etkileri hafiflemeye başladı ve programın, ekonomi programının e, etkilerinin görülmeye başladı. Yani enflasyon yüzde seksenlerden otuzlara düşmeye başlamıştı. Dolayısıyla o çağrı olmasaydı o programın e, bir acı reçete içermekle birlikte e, sonuçlarının görülmeye başlandığı e, bir dönemdi. E, o çağrı birçok şeyi değiştirdi, düzeni değiştirdi. Bunu söylemiş olayım, not düşmüş olayım. Şey konusunda Mahir Ünal'ın affını istemek zorunda kalışıyla ilgili olarak yine Bahçeli etkisinin dışında Murat biraz değindi. Bu tok otomobille ilgili çok gururlanılan işte Cumhuriyet'in 99. yılına rastlayan o tanıtım kampanyasının bence gölgelendiğini düşündü Erdoğan. Daha çok tok tartışılabilecekken Mahir Ünal'ın o o değerlendirmesi dolayısıyla biz başka bir şey tartışmaya başladık. Yani siyaseten şeyin etkisini biraz azalttı. Bence biraz Erdoğan'ın kızımları, evet gölgelendi. Evet.
0: Debi Deniz, şimdi geleceğim sana. E, bu e, mahirunal gibi düşünen, işte cumhuriyet düşünce setlerimizi yok etmiştir den yola çıkarak söylüyorum. Düşünen Ak Parti içinde çok sayıda da insan olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen bahçeli ağırlığını koydu. Ee, ve bir şekilde görevden alındı ama Cumhurbaşkanı Mahir Ünal'dan işte gölgelese de gölgelese de Cumhuriyet'in yılı toplantısını gölgelese de Mahir Ünal'dan desteğini çektiğini söyleyebilir miyiz artık? Yoksa ee, yok. senin bu konuda kulislerin de var bildiğim kadarıyla. Bence
2: söyleyemeyiz. Ee, Cumhurbaşkanı tam sizin söylediğiniz gibi zamanı mıydı şimdi diye bir tepki gösteriyor. Hı hı. Ee, ve bu konuda çok detaylı bir konuşma yapıyor milletvekillerine, hı hı. AK Parti milletvekillerine. Diyor ki Mahir Ünal bizim kardeşimizdir. Yani ona bakışımız değişmedi diyor. Ne yapalım ki devlet bahçeliye rağmen nedeniydi. şey verdik. Kurban ee, devlet Dışladığım Bahçeli. bu karar yani grup başkan vekilliğinden alma kararımız Mahir Ünal'ın dışlandığı anlamına gelmez diyor. Ki muhtemelen başka bir göreve getirilecek Bence kendisi. Bence de doğru
3: bir değerlendirme bu.
2: Aldığımız her karar emsaldir diyor. Siz de bunları ders olarak alın diyor. Ee, bir de yani bu koltuklar geçicidir. Hani bir koltuk gelir diğer koltuk gider siz işinize bakın.
1: Cumhurbaşkanı bu koltuklar geçici demiş. Kendisi için de öyle düşünüyor mu acaba?
2: Demek ki geçici düşünmüyor. <gülüyor> yani ben hariç bütün koltuklar geçicidir. Yani, yani teessüf ederim.
3: Nasıl lastik. Sayın Cumhurbaşkanı'nı i̇şte. diğer siyasilerle? Ee, yani netice itibariyle
2: yani. haklısın. Ne ee, Tıpkı Çiğdem'in ve Murat Bey'in söylediği gibi zamansız bir eylem olarak gördüğü için ve Bahçeli çok sert tepki gösterdiği için bu karar almış. E, duyduğum kadarıyla Mahir Ünal'a da sürpriz olmuş. O MK toplantısına girene kadar bu görevden alma e, gibi bir beklenti yokmuş. Yani orada her şey netleşmiş, orada tebliğ edilmiş. AK Parti'nin seçim şarkısı... Yarın değil hemen şimdi demişti ya bence seçim
0: şarkısını Devlet Bahçeli uyguluyor. Yarın değil hemen <gülüyor> şimdi dedi de gitti. Aynen. Şimdi tabii ben yaptım, zamanlama yaptım. konusunda birazcık e, müteredditim. Çünkü sanki başka bir taktik de var gibi. Neden? Mahir Ünal'ın yerini Özlem Zengin düşünülüyor Nevşin. Evet. Özlem Zengin kim? Yok, Tanıyalım. Mi? Geldi, mi? geldi. Geldi. geldi. Ee, düşünülüyor değil geldi. Özlem Zengin biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nin <gülüyor> meselesinde tepki göstermişti e, partisine. Biz Osman Uyucalan'ın TRT'ye çıkmasında tepki göstermişti. Şimdi Erdoğan'ın Atatürkçülerin de oyunu almalıyız cümlesinden yola çıkarak Mahir Ünal'ın gidip Özlem Zengin'in gelmesi bir taktik de olabilir mi?
1: Eskiden Özlem Zengin zaten bu görevdeydi. Yalnız ben sizlere şu... Ama
0: Özlem Zengin Mahir Ünal'a göre daha karşı %50'den hani oy alabilecek yani işte İstanbul Sözleşmesi konusunda tavır sergiledi. Ne bileyim Osman
1: Öcalı'nın ee, Olabilir ben şuna takıldım şimdi Mahir Alın şey yaparken Özlem Zengin'e görevi devrederken söylediği birkaç cümleyi çok önemli buldum ben diyor ki bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik şuna hani inanıyoruz ki asıl olan dava adamı olmaktır asıl olan kendi inancınızı kendi kutsalınızın kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi bir insanın değeri onun amacı kadardır onun için yaşasın amaçlarımız, yaşasın mücadelemiz, değerlerimiziz ben diyor yani. İnandığım değerler için mücadele ettim, susmadım diyor. Şimdi bir, sizin dediklerinizde bir zamanlaması falan vardır etkisi ama bana daha ziyade şöyle geliyor. Yani Sayın tabii Cumhurbaşkanı çok pragmatist bir şey olduğu için, bir siyasetçi olduğu için AK Parti'nin de sürekli ideolojik olarak kabuk değiştirmesini istiyor. 2002'den bu yana 3'er 5'er yıllık periyotlarla biz AK Parti'nin ideolojik olarak kabuk, kabuk değiştirdiğini görüyoruz. Yani günü geliyor globalist Avrupa Birlikçi 3-4 yıl bir siyaset izliyor ondan sonra hop tam tersine izolasyonist içe kapalı ona uyum sağlıyor ama şimdi 20 yılda da kolay da değil ki bir siyasetçinin 3-5 yılda bir savunduğu şeylerin tam tersini savunması. Savunduğu şeylerin tam... tamam başkan Erdoğan'ın kendi seçmeniyle arasında böyle bir bağ var Erdoğan'ın manevra alanı daha fazla falan ama bu her siyasetçi için kolay değil bir de kimi siyasetçiler bence Mahir Nal'da öyle hakikaten kendine göre siz katılırsınız, katılmazsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. İdeolojik bir duruşu var. Hayata bir bakış açısı var belli ki. Yani bundan da belli bir oranda taviz verebiliyor. Vermek istemiyor. Ya AK Parti daha kaç kere kabuk değiştirecek? İşte o Deniz anlatıyor da hep bir kime AK Partililerin rahatsız olduğu AK Partililer var bir de AKP'liler var. İşte AKP'liler partide çoğalıyor. Gözümüzün önünde de görüyoruz. Bir de yani. Mahir
0: Ünal gibi az önce dediğinizde hmm. sordum ya. Mahir Ünal gibi bu Cumhuriyet konusunda düşünenlerin sayısı da b- bayağı ya. var. Yani AK Parti içerisinde şu anda. Duan Bakma Beyciğim, politika gereği.
1: Ağılım 2014'te Selçuk Bayraktar'ın damadı atmış olduğu tweet. Parf ilkleme insan olabilmenin en temel unsuru olan düşünmeye vurulmuş en büyük darbedir yazmış 2014'te Kemal Erdoğan'dan Osmanlıca var. diye de Kemal Cumhurbaşkanının koyulmuş. benzer ee, var sözü var. Yani, Kendisinin evet. bizden. Ama şimdi e, oyunun kural yani oyunun kuralları değişti Erdoğan'a göre e, şu anda Bahçeli ile yol yürüyor ve bence bu ittifakın ideolojik çerçevesine de büyük ölçüde Bahçeli çiziyor. Onun için diyor ki yani arkadaşlar şimdi bu oyunu oynayacağız. Hepiniz şimdi o ceketi çıkarın, bu ceketi giyin. Böyle devam edeceğiz. Kimisi uyabiliyor, kimisi uyamıyor diye görüyorum ben.
0: Evet. Doğru. Şimdi gelelim ekonomiye. Aslında haftanın en can alıcı e, şeyi ekonomi, enflasyon oranlarının açıklaması. Ekim'de de hız kesmedi. 100, e, TÜİK'e göre %85.51 e, enflasyon. Son 24 yılın rekoru çok daha yüksek hesaplayan kurumlar da var tabi. Fakat tabi bütün bunlar olup biterken işte Mahir Ünal meselesi olup biterken işte HDP'yi ziyaret ediyorlar falan ama Maliye bakada Nebati başka bir boyutta. Yani kesinlikle başka boyut değiştirmiş durumda. Çünkü bugün de önemli bir şey söyledi. 20 yıldır bu ülkede hiç kimse beni enflasyon altında ezdirdiler diyemez dedi. Başka bir boyutta olduğunu gösterdi. Ekonomik konuşacağız.
1: AK Parti
3: döneminde biliyorsunuz enflasyon alındığı yerlerden tek haneli seviyelerde tutuldu.
6: Ortalaması son yılları saymazsanız %8-9 civarındadır. Son bir haftayı çıkarın
5: 10 on günü. Ondan önceki bir aylık süreçte en az değer kaybeden Türk Lirası.
6: Ersin'den baktığımızda enerji ve altın hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesi yıllık 41,2 milyar dolar fazla vermektedir. 20 yıldır bu ülkede. Hiç kimse ama hiç kimse şunu söyleyemez. Beni enflasyonun altında ezdirdiler, diyemezler. Son aylarda kredi erişim noktasında ciddi sorunlar yaşandığına dair üye iş adamlarımızdan şikayetler alıyoruz. Şikayet etmeyeceğiz.
5: Hep birlikte çözüm yollarına bakacağız.
0: Evet, yani AK Parti'nin ekonomi politikaları vatandaşın yüzünü güldürmüyor ama Maliye Bakanı'nın yüzünü güldürüyor, öyle görülüyor. Benim gördüğüm o.
2: Deniz. Ee, AK, e, MHP'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, Semih Yalçın e, mesaj gönderdi bu arada. E, şöyle bir ifade e, kullanmış. Sayın Genel Başkanımız Mahir Ünal'ın, Ünal alınsın demedi. Böyle bir isteği AK Parti'ye iletmedi diyor. Biz bir siyasi parti olarak duygu, düşünce ve ilkelerim, ilkelerimizi dile getirdik. Sayın Genel Başkanımız da bu ilkeleri açıkladı. Durumu... Cumhurbaşkanı'na
1: mı açıklamış direkt acaba? Yok
2: konuşma konuşmayı kastediyor. kastediyor.
1: Ha, biz ortaya attık lafı
3: üstüne Bir
2: daha tekrarla izleyicilerimiz yani. de açıklamayı duysunlar. Sayın Semih Yalçın'ın. Evet Genel başkan yardımcısı e, Semih Yalçın dediğine göre e, ya öyle diyor e, gönderdiği mesajda. Genel başkanım diyor Mahir Ünal alınsın diye bir ifade kullanmadı. Böyle bir isteği AK Parti'ye iletmedik. Bir siyasi parti olarak duygu, düşünce ve ilkelerimizin açıklamasını yaptı sadece Sayın Genel Başkanımız. Elbette
0: tabii ki bu açıklamada görevden alınsın diye bir şey iletilmedi ama Cumhur İttifakı'nın ortağı ve bu konuda rahatsızlığını dile getirmiş. Bu reaksiyona bir aksiyon yapılıyor. Ya yani. O doğal sonucu olmuş bunu Biz de bunu, biz de bunu konuşuyoruz zaten. Evet daha. evet. Yani böyle bir talep... Yani ya da Cumhurbaşkanı bu açıklamadan doğrudan vazife çıkarmış. Şşş, S. Daha, S. daha da Haksim...
1: önemli. Evet. Yani aslında daha da önemli. Semih Bey'in bu söylediği MHP'nin ağırlığının aslında bizim burada anlattığımızdan daha da fazla olduğunu gösteriyor. Bir şey söylemelerine dahi, bir talepte bulunmalarına Ama dahi gerek kalmıyor. Şöyle
2: bir şey, bir tablo düşünün. Şimdi şurada la, labutlar var, siz de top atacaksınız ona. Ee, TOG'u deviriyor. Yani to, TOG'un ihtişamını deviriyor. E, yüzyıl toplantısının ihtişamını deviriyor. Bir de e, varlığı yani e, çok önemli olan yokluğu katlanınamaz bir şey olan ittifak ortağının tepkisini çekiyor. Şimdi 3 tane labut bir topla devrildi. E, Cumhurbaşkanının böyle bir e, karar alması da doğal gibi görünüyor. Sem, yani.
3: Semih Yalçın da açıkça söylemiş biz lafı ortaya attık işte üstüne durumdan vazife yani yani.
0: Çıkarsın, çıkaran çıkarsın demiş. Evet. Çiğdem'le devam edelim ekonomi demişken. Çiğdem işte 20 yıldır bu ülkede hiç kimse beni enflasyon altında ezdirdiler diyemez dedi. Nebati oradan yürüyelim.
4: Yani Sayın Bakan'ın başka bir gerçeklik dünyasında yaşadığı anlaşılıyor ya da öyle sunmak zorunda hissediyor kendisini. O artık konuşma metinleri ne birisi mi yazıyor yoksa kendisi gerçekten inanarak mı bunu söylüyor bilmiyorum ama İşim bir de tabii manipülasyon boyutu var. Eğer enflasyon rakamları manipüle ederseniz şu da bu şekilde. Evet kim kimseyi ezdirmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Yani bağımsız iktisatçıların yaptığı enflasyon hesaplamalarıyla devletin resmi kurumunun yaptığı arasında en az yarı yarıya fark var. İkiye katlıyor. Hatta üzerine de çıkıyor. Bu bir. İkincisi enflasyona kimseyi ezdirmeyeceğiz lafı Erdoğan'ın çok... Yıllardır söylediği klasik bir laftır. Özellikle memur maaş zammı zamanları dönemleri geldiğinde Ocak'ta Temmuz'da ben defalarca duydum bunu onlarca kez duydum. Muhtemelen o retoriği tekrarlıyor ya da tekrarlaması gerektiğini inanıyor ama hiç kimse ona inanmıyor. Sorun Çiğdem, bu.
0: Ticaret Bakanı Mehmet Muş diyor ki son yılları saymayın. Ee, şey Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı son yılları çıkarın. Ya onu saymayın bunu çıkarın. Neyi sayacağız yani? vatandaşı işte görünen markete gidiyorsun sepeti alıyorsun
2: ee, işte okullar e, olmasa milliyetin yani evet. marif yani Zamanında Nevzat Tandoğan'ın
0: meşhur marif uzlafı. teşkilatını öyle bir yönetirim ki diyor değil mi? okullar olmasa okullar.
4: yani çarşıya pazara gitseler aslında görecekler gerçeği de yani ya biliyorlar ya da tabi çarşı pazara gidecek halleri yok ya da işte çocukların durumunu öğretim çağındaki çocukların e, durumu işler acısı ve giderek daha çok bu gündeme geliyor ve gelsin daha da çok gelmeli yani partilerin, siyasi partilerin programlarına daha fazla çocuğu koymaları, çocuk odaklı olmaları da gerekiyor. Çünkü bütün gün hiçbir şey yemeden duran yüz binlerce çocuk var. Ben o konuda artık giderek daha çok haber okuru oldum. Yani anneler, babalar çocukların beslenme çantalarına bir şey koyamıyorlar. Hı. Yani iki zeytin, üç zeytin dışında bir şey koyamıyorlar. Çocuk neyi nasıl öğrenecek? Yani bütün gün aç geziyor. Yani bunun da mı? enflasyona kimseyi ezdirmemektedir. Bir dedi. arada size şey katkı var. olsun
1: İYİ Parti'nin bir önerisi vardı mecliste. Çocuklara bir öğün, okula giden çocuklara red bir... Reddettiler. Evet reddettiler. Red reddettiler. Red İktidar partisinin
4: oylarıyla.
2: Hükümete yakın... Parayı İstanbul daha olacak. önemli yerlere harcıyorlar. Evet. Mesela... Hüküm... Efendim?
0: Mesela... Tong.
2: Yani bir sürü şey sayabilirim. Ee, bir tane Şey işte Çiğdem'in yazıp durduğu garantili şeyler, kamu özel işbirliği projeleri.
4: Bir de zayıflık olarak görüyorlar. Muhalefet Partisi'nin verdiği bir önergeyi kabul etmek esas dert odur. AKP açısından, iktidar partisi açısından bir zayıflık ve kırılganlık belirtisler onu biz getirelim. Yani iki gün sonra bu, bu, bunun aynısını AKP kendisi getirebilir Sağlık ve geçirebilir. Tabii daha önce e birçok örneğini bunda, gördüğünüz bir gibi. Bir şey
0: diyeceğim. Söylediği pek çok onda şeyi getirdiler. Hatta dediler ki acaba Beştepe'de şey mi var? Ajan mı var? Ajan mı var. Şey, Hayır,
2: Sayın moderatörüm bir şey ekleyebilir miyim? Çiğdemin söylediği şey çok önemli. Geçen gün bir öğretmen izleyicimiz mesaj atmıştı. Bir öğrencimin başı ağrıyordu dedi.
3: Ay ben de okudum onu ya. Hmm.
2: Ee, ve... E,
4: açlıktan değil mi? Dram, dram, Niye
2: olduğunu şey yaptık açlıktan <gülüyor> evet. ş- ve şöyle bir şey de yaşamışlar başka bir öğrenciye e, git hem kendine hem arkadaşına işte kantinden şunu al diye verdik. O öğrenci gitti kendisine bir şey almadan sadece arkadaşına alıp geldi. E, böyle çocuklar arasında da böyle şeyler ortaya çıkıyor. Bu dramı iktidarın ısrarla görmemesi gerçekten çok böyle çelişkili bir durum. Yani bir taraftan şeyle övünüyorlar, yoksul, yoksul sayısını artırmakla övünen bir iktidar olabilir mi? E, Fuat Oktay bütçeyi sunumunu yaparken biz dedi yoksullara yapılan yardımı şuradan şuraya çıkardık. 9 milyondan şey 9 Aile Bakanı ileride... da aynı şeyi söyledi. Ya. Demek ki yoksul sayısını arttırdınız Çünkü ekonomi ki... değil
4: yoksulluğu yönetiyorlar istedikleri o yoksulluğu yönetiyorlar evet. yani yıllardır. Ama işte bununla o.
2: övünüyor bari bunu bunu şey ya bir sürü belediye iyi parti mesela Demre belediyesi, Ankara'da Çankaya belediyesi, burada Beylikdüzü belediyesi öğrencilere yemek vermeye çalışıyor ve milli eğitim müdürlükleri engel çıkarıyor. Tabi. bu ya, kendiniz yapmıyorsunuz bari bırakın yapan yapsın. O çocuklar okula aç gitmesin ya da okulda aç kalmasın.
4: Galiba e, o engeli çıkarmak da artık e, milli eğitim müdürlerinin, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin görev tanımı içine giriyor. Parti devleti içinde. Yani evet. bunun başka bir izahı var mı?
0: Murat, bu dövizin yatay seyretmesinde de etkili olduğu söylenen, görünen, kur korumalı mevduat e, hesabında da bir tehlike çanları durumu var.
3: Var, var. Ee, kur korumalı mevduat. Ee, hani ilk aylarda çok karlıydı. Hani insanlar da oraya kaç 750 bin hesap mı açıldı? Yani böyle böyle bir şeydi. Meclisteki konuşmalardan anladığımız
4: kadarıyla. 2.8 milyon toplam. toplam. Toplam. Ama bunun gerçekçi olmadığı söyleniyor. Parantez ha, açmış olay. Toplam olayım. dediğimiz de 3. Çoklu üç, çoklu hesaplar. 3 aylık dönemde. Abi, evet. yani, hı hı.
3: Tamam. Yok, yani tekrar açılmış evet. çok hesap. Neyse. Ee, şimdi e, Kuru belli bir düzeyde tutmak için çok satış yapılıyor. Yani Merkez Bankası ve diğer kamu kaynaklarından döviz satışı yapılıyor. Kur belli bir düzeyde tutulabiliyor. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre 19 lira olacak yıl sonunda. Şu anda da işte 18,5 civarında dolaşıyor. Dolayısıyla hani faiz artı kur deniyor ya e şimdi faiz düştü, politika faizi 10,5'a. Onun üstünde kurun farkı da Eskisi kadar değil. Dolayısıyla kur korumalı mevduat sallantıya sallanmaya başladı arkadaşlar. Yani oradan çünkü bankaların normal vadeli verdikleri faizler yani vadeli hesaba verdiği faiz onun önüne geçmeye başladı. Halbuki ilk başlarda yani bu iş ilk başladığı sırada tam tersineydi. Yani kur korumalı mevduatın faizleri faizi getirisi öyle diyelim getirisi. Bankanın normal vadeli hesabından e, çok fazla idi. Şimdi değil. Ve e, benim bankacı e, kaynaklarımla konuştuğum kur korumluluğun mevduatta bir görece e, yavaşlama kaçış e, başlayabilir. Bu e, böyle bir durum. Nebati'nin hani enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyona ezdirmek istemiyorsa e, milleti bir önerim var. Bakın Almanya hükümeti bugün açıkladı. Dedi ki Aralık evet. ayında ben e, vatandaşların doğalgaz faturalarını ödüyorum. Çünkü aralık çok soğuk geçecek dedi. İşte ısınması, yemeği filan ben vatandaşlarımın e, doğalgaz faturasını ediyorum dedi. Arkadaşlar Almanya vatandaşları Türkiye vatandaşlarından daha mı fakir? Türkiye'deki vatandaşlar Almanya'daki vatandaşlardan daha mı zengin? İşte enflasyonu ezdir, ezdirmek istemiyorsa örneği var. Her zaman Avrupa'da da öyle oldu işte kadına şiddet Türkiye'de çok şey değil işte bak dünyada da var filan demeyi biliyorlar. İşte izdirmemek için Almanya örneği var yapsınlar o zaman. Yani gerçekten şey tutarsızlıklar artık zincirleme bir şekilde gelişiyor. Vatandaşa
0: yardım etmediği gibi vatandaşın üzerine yük yüklüyor. Pasaportun süresi bitiyor mu?
1: Bir şey olabilir ya. Valla bize de yok. Var bende. Trafik ceza. ceza. Var var. Olmayan yok. Harç. O benim yarama değişme. Harç vergi onlara ödüyoruz. Şimdi
0: geliyor işte. <gülüyor> %122.93 oranında zam.
4: Yeniden geldi. değerleme oranı. Evet.
0: Ee, enflasyon %85.51 o da TÜİK'e göre yani resmi rakamlara göre olurken kendi gelirlerinde %122 zam yapmış. Şu an vatandaş bütün her şeyden, pasaporttan tut, trafik cezasında kırmızı ışıkta geçenlerden tut, sırtımızda yani.
1: Evet, şimdi şöyle de bir şey var, mesela Nurettin Nebatin'in kastettiği, biz vatandaşımızı ezdirmiyoruz dediği şey, işte şey yapıyorlar, sosyal yardımları, yani sosyal yardım değilse işte yardımları arttırıyorlar, asgari ücreti zam yapıyor falan. Fakat... Burada şöyle bir şey var. Mesela Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası niye faiz arttırıyor? Şöyle açıklıyorlar ekonomistler. Diyorlarken yani aslında iyi bir şey değil ekonomi için. Resesyon durgundan sürüklüyor ekonomiyi. Ama şuna yeğliyorlar. Diyor ki ekonomistler sürekli yüksek enflasyon bütün e, ekonomideki fiyatlandırma davranışını bozar. Hı hı. Tüm ekonomiyi bozar. Hı hı. Çünkü mesela ben bunu üretiyorum. Şimdi bunun ham maddesini 3'e alıyorum. Fakat gelecek ay sürekli yüksek enflasyonda olduğumuz için ön göremiyorum. Diyorum ki üçü aldım hammadde Muhtemelen 6 lira olacak 7 lira olacak Muhtemelen e ben bunu 10 liraya satayım her şeye rağmen de Tabii. her şeye karşılay bir önlem alayım ki e, ne yapayım hammadde al yani Dolayısıyla bu bir sarmala giriyor bu iş evet. Dolayısıyla enflasyona yönelik kökten bir önlem almak yerine işte Sagar ücret arttıralım işte o yardımı arttıralım bu Alıncı yardımı arttıralım ve burada işin garip tarafı mesela şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de konuştu şeyi İtiraf ediyorlar. Evet diyorlar. Bir enflasyon sorunumuz var. Ama şunun farkında olmalıyız bence biz Türkiye olarak. Bu uyguladıkları ekonomi politikasının doğru olduğuna inanıyorlar. Yani eğer seçim 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kazanır ise eğer bu ekonomi politikası aynı bu şekilde devam edecek. Ne zaman ki Erdoğan'ın teorisi yani Erdoğan bu teori doğru. Ben doğru yoldayım kardeşim. Doğru yapıyorum ben. Ve bunu biz yaşay- illa bu olacak diyor. Dolayısıyla bir ekonomi politikasında bir değişiklik falan da olmayacak. Bu böyle devam edecek. Yani bu gerçekle hepimizin yüzleşmesi lazım.
2: Ben bir katkı olarak şunu söyleyeyim. Hatırlarsınız zaten. Hazine Bakanımız şey demişti. Yani biz ne yazık ki çalışan kesime, yoksul kesime destek olamadık. Bu dediğin sistem çünkü Cumhurbaşkanı'nın ekonomi modelinin parametresi parası olanlar. Yani uyguladığın ekonomik sistem parası olanlara yarıyor mu? Şu anda yarıyor ve Hazine Bakanı ne diyor yoksulların işte çalışan kesimin vesaire falan ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadık onu da çok umursamıyorlar yani bunu bu gerçeği kabullenmişler yani biz bu sistemi kurduk parası olan parasıyla para kazanıyor yoksul da gittikçe yoksullaşıyor bu kadar basit Türkiye'deki şu anda Türkiye ekonomi modeli dedikleri heterodoks ekonomi modeli dedikleri şey bu. Paran varsa o Vallahi parayı paradan, değişik para ürünlerde kullanıp yok kazanıyorlar. Nasıl i̇şte, neyle bu, kur,
3: korumalı mevduat onu da sallantıya düşecek. Hayır kur
1: korumalıdan da bir Hayır. şey kazanmıyor. Bakın sıkıntı şu Türkiye'de. Hayır, üretirsen neşin, de bir şey kazanmıyorsun. Ancak şöyle kazanıyorsun. Hayır, denizin dediği de
2: kazandılar, doğru. Kazandılar kaçıyorlar başka yerde, doğru. başka yerde kazanacaklar.
0: Başka Oradan
2: kaçıp başka bir yere geliyorlar. Daha, daha çok kazanç getiren yerde kazanacaklar evet. yani. Evet evet. Yani Şimdi doydu 3 ayda aldı parasını koydu kazandı şimdi alacak oradan başka bir, bir yer. Vallahi yani. ben kurumalı benim gördüm kazanmak Hazinenin ya. üstüne tahmin ettik de çok öncesinden kaybet diyor ki sen nereye Hayır, ne ben kaybediyorsun. Hayır benim kaybediyoruz.
1: Hayır o başka bir şunu demek sen. istiyorum. İnsanlar ya kur koruma olayına. Hayır. Evet ben de sanırım aksi bir şey söylememeyeceğim. Arkadaşlar tek tek sesler. üstüne Şunu söylemek istiyorum. aslında kur korumalıya koyanlar da mevcut parası değer kaybetmesin diye koydu aslında. Çünkü paranın normal Türk Lirası o. çok dolarda zenginim
2: ben. ne kaybedecek?
1: Onu demek istiyorum. Şu anda dolar da şey dedi ki yani bilmiyoruz yani ki baskılı diye
2: koyanlar para evet. kazanmak için koydular. Evet ama aslında onda %17 faiz alırız. Hem dolar arttıkça doların farkını alırız. Dolayısıyla evet. işin sonunda dolar kurunun getirdiği paradan ekstradan bir faiz farkı kazanırız. Bunu yapmaya çalıştılar Dolar yani,
1: kuru da yükselmediği için Enflasyonun altında bir faiz alıyorsun. Şunu demek istiyorum. Bu sistem ancak şuna yarar. Bak bu sistemde kim para kazanır biliyor musun? Sen parti bağlantısı olan bir şey üretiyorsan sana bir takım jestler, mestler falan ödeme kolay şu bu. Değilsen sen bence bu düz bir birisisin. Kendi bir küçük işin var, iş adamısı var. Kazanamazsın şu anda. Neyden para kazanacaksın? İmkansız. Yo, bir takım biznes bağlantılarının, özel bağlantıların olması lazım. Ancak böyle para neşin, kazanır. Ne İlk bu 6 sistemde. ayda
2: çok kazandılar bu kur korunmalı mevduattan. İlk 6 ayda üçer ay 3 ay kazandılar, aldılar. Şimdi başka piyasalarda, borsada, borsada ne vurgun yapıldı ya? 5 evet, olsa yabancı vatandaşın cebinden. Yani. Işte, yani. o paralar oradan çıkıyor, oraya giriyor. 500 milyon oraya Paralar vatandaşın
0: cebinden. Çıkıyor. Evet. Küçük yatırımcının parası buharlaştı. Dünyada böyle bir şey. Ve yok kimse yok. de şu anda bir şey yapmıyor yoksa Deniz? Bunu soruşturmuyor.
2: Bunun sorumluları kim? Şu bu hiç. Evet, sen borsaya dönük bir şey söylesen burada hemen soruşturma açarlar. Çiğdem hiçbir şey yok. 5 milyar dolar
0: uf, buharlaşmış durumda 5,5 milyar dolar borsada ve Devletler Enflasyon kurulu ile ilgili bir şey oldu sanıyorum ama bir göz böyle dostlar alışverişinde görsün diye sanıyorum. E,
4: sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası, piyasası evet. Kurulu'nun bir inceleme başlattığı açıklanmıştı ama onun serini ve nasıl sonuçlanacağına dair galiba yeni bir bilgimiz e, bildiğim kadarıyla yok.
0: Kur korunma konusunda ne
4: düşünüyorsun? Şimdi ben bu, önce şey de söylemek istiyorum. Diye. Bu yeniden, yeniden değerleme oranı yani vergi zamları diye evet. e, andığın yeniden değerleme oranı konusu bir şey söylemek istiyorum. Şimdi orada e, eskiden bakanlar kuruluna ait olan Cumhurbaşkanı'nın şimdi bir yetkisi var. %50 oranında harçları e, isterse azaltabilir, düşürebilir. E, cezalarda bu şey yok, yetkisi yok vergi usul kanununa göre ama harçlarda var. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı eğer bu yetkisini kullanırsa bir favor yapmış gibi. E, e, böyle oluyor bunu zaten. sunma ihtimalleri var Gündeme politik geliyor, olarak. Çünkü biliyorsunuz Sayın
0: Cumhurbaşkanımız geri çekti.
4: Evet. Bu ben bunu özellikle belirtmek istedim yani. Altına kıyamadı. Evet. Bu harçlar düş, düşebilir yani açıklanan. Yani %122 Nokta dokuz yerine işte onun yarısı kadar uygulanabilir ee, artışlar. Rek- Anlatabiliyor muyum?
0: Reklama gideceğiz. Son iki dakika bu kur korumalı konusunda. Çünkü senin devamlı yazılarında bahsettiğim bir mevzu ve Murat da tehlike çanları çalıyor diyor kur korumalı da. Millet kaçıyor diyor. Ve aslında şu anda diğer mevduat faizi daha iyi kazandırıyor. Yani, Öyle, yani açık bilgiler bunlar.
4: Ortada. Tabii tabii. Yani ben tabii Murat onu anlatırken şunu düşündüm. Daha yeni meclisten kur korumalı mevduatın süresini uzatan bir 2023 sonuna kadar e, evet yani. bir kanun değişikliği geçti yani evet. bu yıl sonuna kadardı ilk belirlenen süre 2023 yılı sonuna uzatıldı bir sene daha demek ki iktidarın bunu sürdürmek ve yönetmek gibi bir arzusu var e, ama uz- evdeki, hesap çarşıya, evdeki uymuyor, hesap çarşıya uymuyor bile bir, bir de şeffaflık boyutu var yani çıkıp şeyi anlatmıyorlar. Merkez Bankası'nın bundaki payı nedir? Orada ne kadar kaynak seferber edildi? Geçen hafta da konuştuk bunu. Hala bir netlik yok. Bence onlar ortaya çıktığı zaman biraz daha net bir bilgi sahibi olabiliriz.
2: 30 saniyemiz var mı? 2. Ee, var. Bu değerleme konusunda ben olsam vatandaşların yerine bakarım. Ehliyetimin süresi gelmiş mi? Nüfus cüzdanımın süresi gelmiş mi? No, no olmaz. Pasaportumun süresi gelmiş mi? Direkt. Pazartesi günü giderim Nüfus İşleri Müdürlüğü'ne başvurumu yaparım. İki katına çıkıyor çünkü. Evet. Yani 1500 olan 3200 falan oluyor. bir ee, fikir bu... ya ben de bakayım bakış aklına. Ben çünkü Pazartesi günü direkt kapısını Hazine çalarım. Hazine
4: ve Maliye Bakanlığı bildiğim yani yanlış hatırlamıyorsam bu ay sonunda bir tebliğ yayınlayacak ayrıntıları konusunda. O
0: evet yavaş yavaş reklama Hı. gidiyoruz. Şimdi tabii reklamdan sonra kesintisiz devam edeceğiz ama reklamdan sonra müthiş konular var. Birincisi memura verilmeyen, hani bankaların verdiği promosyon memura verilmiyor. Nerelere gitti? Çiğdem'de onun cevabı var. Ee, onun üzerine de hep beraber konuşacağız. Bir de tabii haftaya damgasını vuran ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarının Türkiye'de kara para akladığını söyledi ve e, iktidar o kara parayla cari açığı kapatmaya çalışıyor dedi. Müthiş bir e, açıklama bu. Bunun üzerinde de duracağız. E, reklamdan sonra da devam edeceğiz. Bizi izleyin. Evet, kesintisiz bir şekilde, reklamsız devam edeceğiz. Ee, biliyorsunuz Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü. Ee, 29 Mayıs'ta da bir fidan dikme töreni oldu orada, geçtiğimiz 29 Mayıs'ta. Ve orada kalabalık yaratmak için kamu personeli törene taşınmıştı. Hatta bazı memurların zorla götürüldüğü söylendi. Fakat e, onunla da sınırlı değilmiş olay, e, coşku için bir para harcanmış. Yani, O coşkuyu yaratmak için bu para nereden harcanmış?
4: Şimdi ben bunun bir kısmını son yazılarımdan birinde Sözcü Gazetesi'ndeki köşemde yazmıştım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli ile bir kamu bankası arasında bu maaş promosyonları için imzalanan sözleşmeye millet bahçesine gidiş geliş konaklama masrafları diye de bir iddia o ki madde ekleniyor ve Personelin kişi başı 18 bin lira olan tutar 14 bin liraya düşürülerek aradaki fark ile bu millet bahçesine gidiş götürülüş harcamaları karşılanıyor. Nasıl, nasıl bir daha söyle ya? Şimdi bankalar kamu, bankalar promosyon veriyor. Bankalar, ama nasıl veriyor bu promosyonu? Kurumlarla anlaşıyor. Evet. ve Personel başına da Para maaş hesaplarına bir toplu bir para yatıyor Doğru. değil mi? Yani bu şeye göre kuruma göre ve anlaşmaya göre bazen maaşlara ayrı ayrı yansıtılıyor. Bazen de toplu olarak yansıtılıyor. Şimdi burada 18 bin liralık bir tutardan söz ediliyor. Ee, ne o kamu, ne o, bu tutar? Yani bir personelin e, promosyon tutarı. Yani tamam. bankadan
2: kamu bankasından evet. memur
0: çünkü kamu bankasından maaş alıyor. Kamu evet. bankasından promosyon Tamamını alsa 18 bin lirası kişi başına verilecek.
4: Evet. Bankayla kamu bankasıyla yapılan sözleşmeye göre böyle. Ancak bu 29 Mayıs'taki fidan dikme törenine götürülen personelin harcamaları Sadece için mı? bu tutar düşürülüyor. O, o ayrıntıyı bilmiyorum. Yani ne kadar e, düşürülüyor ki 4 bin lira kadar o 18 bin lira 14 bin liraya düşürülüyor. Ben e, bu konuda bir şey yazdım. E, sordum da e, bir yanıt gelmedi. Bir cevap gelmedi ama bu Yazık yani ya. Ee, şimdi o kadar çok boyutlu bir şey ki bu. Hem bir partinin propagandası için kamu personelini oraya götürüyorsun. Onlar mesailerini yapmıyorlar. Asli görevlerini yapmıyorlar. Yani o gün bir kere işin böyle bir boyutu var. Ee, mecbur tutuyorsun, oya taşıyorsun bir partinin propagandası için. Üçüncüsü onları bir haklarını aşağıya çekiyorsun. Yani edindikleri, kazandıkları bir hakkı da... E, Kasp aslında gasp bu. Kaç gasp memurun
0: bu. hakkı gasp ediliyor burada ortalama? Bu?
4: Yani e, kaç olduğunu tam bilmiyorum da e, biliyorsunuz şeyler bakanlıklar bütün 81 ilde örgütlülerdir. Teşkilatları vardır. E, yanlış bilmiyorsam o bakanlığın bütün 81 Şöyle, ildeki.
2: Ankara'dan mesela merkez teşkilatı. Burada konuştuk hatırlıyor musunuz onu? Hı hı, evet. ya Bu Mayıs ayının sonunda burada programda konuştuk. Ankara'dan merkez teşkilatından 80 otobüs çıkmıştı yani yaklaşık 3.500-4.000 kişi taşradan da uçaklarla gelip bir de konaklamalı yapmışlardı burada yani benim anladığım şu çiğdem senin söylediğinden o dönem yapılan masrafların tamamını Halkbank pardon o banka karşılamış o bankayla yapılan sözleşmeden de yani promosyon sözleşmesinden de bu masraflar doğal olarak kesilmiş.
4: Evet. Yani, yani yapılmış olan bir sözleşmeye galiba bir ekleme yapılmış. Işte, bu, bu şey için. Çevre
2: ve Şehircilik Bakanlığı. Bir de o, o gün konuştuğumuzda hatırlıyorsanız, e, görev görevlendirme yazmışlardı hepsine. Gitmek evet. zorunda kalmışlardı. Evet. İstanbul Marmara Bölgesi'nde bilmem ne görevi. Yani... Bir de kamu personelini buraya gitmek zorunda bırakmışlardı. Tabii tabii. tabii. Demek ki şöyle bir tablo var. Aslında muvazalı
4: bir görevlendirme o eski tabirle. Muvaza tabii. var orada yani.
2: Tabii, demek ki şöyle bir tablo Gerçek çıktı. Gerçek olmayan bir evet, durum. Yani evet. diyelim ki bu şeyin coşku alanını doldurmak için.
4: Coşku alanı mı deniyordu ona?
2: Evet geçen şeyde. Ver coşkuya alanı. Evet. Coşku alanını doldurmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın en az 6-7 bin personeli e, değişik şehirlerden. İstanbul'a taşındı. Otobüslerle, uçaklarla. Burada bazıları konakladı. Onların konaklama masrafları ortaya çıktı. Ve ben buradan anlıyorum ki hmm. bu operasyonun yani o kadar memuru buraya taşıyıp bir gece konaklandırıp sonra döndürmenin maliyeti promosyon anlaşmasından kesildi. Yani, Çözüm olarak bu bulunmuş. Evet, Dörder yani, yani, bin lira mı bu rakam? Evet. Kişi başı Çiğdemir söylediğinden anladığım yani memur, bin... memurun çocuğunun rızkı coşkuya gitti. Öyle öyle. Öyle de evet. Cumhurba- arkadaşlar. Yani cum hem geldiler mecburen Cumhurbaşkanının töreninde böyle konum ankeni olarak. oldular. Kusura bakmasınlar bu ifadeyi kullanacağım. Çünkü evet. gönüllü olmuyor ki amir öyle, tamam. git i̇şte. diyor.
3: Zoraki gidiyorlar ne yapsınlar ya. Yani? Ya
2: hayır rapor alıp gitmeyenler var benim tanıdığım. Yani bir şekilde ayak diretenler, işim var, hastayım vesaire falan diye itiraz edip gitmeyenler Sendikalı mesela. Sendikalı kamu çalışanları e, direndiler, gitmediler. Yani hiç kusura bakmasınlar. E, hmm. biraz da kendileri sadece buraya gitmemiş Deniz. Şimdi başka da var. Başka oraya giderek de da var. işte e, yöneticilerin gözüne girmeye falan çalışıyorlar. Hmm. AK Parti ya. toplantısındayım ya. Bakın, O zaman inancım, kendi düşen ağlamaz diyeceğiz. Başkan'ı konuşurken selfie yapıp paylaşıyorlar. Kendi denen. düşen ağlamaz, ben de, ağlamaz diyeceğiz.
4: Bu konunun bir boyutu daha var. Yine iddia o ki ama güçlü bir iddia diyelim biz. Yine çalışanlara, memurlara bilinirliği yüksek giyim mağazalarından, giyim markalarından, mağazalarından alışveriş yapmak üzere bir çek veriliyor. O çekinde bir tutarı var. Bu çekin tutarının çok üzerinde bir rakam belirleniyor. Yaklaşık iki katı belki daha fazla bir rakam belirleniyor. O aradaki fark da Yine bu Millet Bahçesi harcamaları için e, karşılanıyor.
0: Yani memura memura git bu mağazadan kendine kıyafet al diye bir çek veriliyor, öyle mi? Bunu biraz basit anlatalım izleyicilerimize. Evet, diye. pardon. Peki o para nasıl oradan oraya gidiyor?
4: Ya hesaplara e, yüklenen bir para var. E, ha, diyelim ki 4 bin lira. gereken
0: para, yüklenmiyor.
4: Daha yüksek yükleniyor. Aynı yüksek aradaki
0: yükleniyor ve o parada
4: belirlediği aradaki fark e, bu harcamalar için kullanılıyor. Yani e, biz bunu soru olarak da yöneltmiş olalım ilgililere. Evet. Yani keşke doğru olmasa ama bu yönde güçlü iddialar var biz de gazeteci olarak. Çiğden bu soruyu bunu, bir evet. kez
0: daha daha net daha yalın daha basit e, söyleyelim ve e, e, bunun yetkililerinden de yanıt bekleyelim çünkü bu çok önemli bir iddia. Evet. Dediğin gibi güçlü bir iddia. Bu soruyu buradan soralım. Yani bunun yetkilileri kimse. Bu kıyafet yardımından nasıl şey yapıldı? Biraz yardımı, daha anlatarak.
4: Tabii hem kıyafet yardımı yani memurların e, mağazalardan, giyim mağazalarından alışveriş yapmalarını sağlayacak çek e, yarı çek, yarıya mı? Yani o çek için yüklenen bir tutar öngörülüyor, bir rakam belirleniyor fakat daha yüksek bir e, mebla belirleniyor. Aradaki fark e, bu, Git oraya harca deniyor. Evet. Aradaki,
0: Git. Verjoshkuyu mitingine katılacaksın evet. ve onu orada sen otel, konak, onun, onun için kullanılıyor. Yemek, giderlerin için mevcut giderlerin Bu ek
1: madde mi konuluyor bankalarla yapılan O ayrıntıyı yani, o çok bilmiyorum. Mi? Yani yanıltırım yani onu. Yani benim söylemiş olduğum
2: e, bu bakanlıkta çalışan her bir personel e, yaklaşık 8 bin lira tutarında e, para kaybetmiş. Yani hem e, 4 şeyden, bin lira oradan diyorsunuz. promosyondan hem çekten e, evet. yaklaşık 8 bin lira e, para kaydediyor. Yani, yani üstüne bir soğuk su istinat ya da gitsinler mahkemelere başvurup e, farklı e,
0: ezdirmedik diyor ya. <gülüyor>
1: bir <gülüyor> tane bir izici.
0: Enflasyonda ezilen kişi bir de böyle eziliyor yani devlet eliyle hükümet bir iz, eliyle. Bir Anladım.
1: izleyici yazıyor ek olsun diye söylüyorum diyor ki bir şirket ismini vermeyeyim. Ee, X şirketine 4 bin lira değişim ücreti olarak yüklendi ancak bakanlıkta yapılan sözleşmede daha üst mebla bakanlık döner sermaye hesabına yüklenerek ah, bu oradan hı, giderlere evet, harcandı işte bu, demiş.
4: Bu, bu bizim bilgimizi tamamlıyor. Evet. Teşekkürler. Evet. Gelen Çok yakın. Evet. Evet. Bir evet. daha
1: okur
0: muyuz onu? Diyor e, ki işte X
4: şirketi 4
1: bin lira değişim ücreti olarak yükleniyor ancak bakanlıkla bir sözleşme yapılıyor. Daha üst mebla bakanlık döner sermaye hesabına yükleniyor oradan giderlere harcanıyor. Yani Bankayla yapılan promosyon sözleşmesi diyelim ki 6000 bin liraya anlaşıyorlar. 4000 bin lirasını alıyor çalışan. 2000 bin lirası bakanlık döner sermayesine gidiyor diye.
2: Ankara'da. O döner sermayeden çok de burada acayip. Şey. E, evet. Kamu personelinin
0: memurun sahipsiz ve sahibi yok. İstedikleri gibi yönlendiriyorlar. istedikleri gibi kullanıyorlar. Peki Murat? Yani bakan ne demektir bakan? Bakan, persone, bakan, <gülüyor> bakan, bakan personelini bakıyor. koruması gereken bulunduğu bakanlığın bütün personelini kapsaması gereken, kollaması gereken bakanlar bakıyor.
4: Aslında orijinal e, kelimenin kaynağı o biliyor musun? Yani nezaretten geliyor. Eskiden nazırmış, evet. yani bak Nezaret ondan etmek. sonra bakanlığı Nezaret'tir yani onu gözetmek aslında. Bakan, Neyse ben bakanları. Partisi...
0: Böyle nezaret etmiyorlar da bakıyorlar. bakıyorlar. Kime bakıyorlar bakanlar? Sen de polis var çünkü. Valla
3: kime bakacaklar? Cumhurbaşkanına Sayın Erdoğan'a bakıyorlar yani onun ne olduğu. Şimdi şöyle bir durum son haftalarda ortaya çıkmış durumda. Belki fark etmişsinizdir sizde. Son birkaç haftaya kadar sadece dört bakan konuşuyordu yani dışişleri, içişleri, adalet. Milli Savunma yani.
1: Bir de Hazine Maliye de var.
3: Hazine Maliye de konuşuyor <gülüyor> doğru. Çok haklısın. O önüne <gülüyor> veriyor epistemolojik kopuşlar falan okumakta bile biraz zorlandı galiba. Neyse diğer bakanlar da icracı bakanlar denir. Hani Ankara'da işte hani bunların dışında kalan bu hani 4-5 bakanlığın dışında kalan bakanlar. Onlar da seçim geliyor bir şeyler söylemek istiyorlar. Fakat söyledikleri zaman bazen fırçayı da yiyorlar hani ya niye böyle söyledin diye. Bazen bakıyorsunuz bakan bir şey söylüyor. Hadi bakalım AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çıkıyor ya aslında öyle değil de böyle diyor mesela. Yani bu tür şeyler oluyor. Bu e, bakanlar tarafından ya biz de bir şey söylesek filan e, konusu olmuş. Ve şöyle bir uygulama başlamış. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı kabinesini topluyor. Kabineden sonra da millete sesleniş yapıyor. Orada biliyorsunuz sanki hani basın mensupları oturuyor gibi aslında ön sıralar tamamen Kabine mensupları oturuyor işte yüksek bürokratlar oturuyor sonra arkada da gazeteci arkadaşlarımız oturuyor. Şimdi demişler ki madem öyle hani böyle bir sorun var hani bakanlar da kendilerini duyurmak istiyorlar. Şöyle yapalım ee, Sayın Cumhurbaşkanı millete seslendikten sonra gazeteci arkadaşlar bakanlarla konuşabilirler. Tabi gazeteci arkadaşların da hoşuna gitmiş bu ne güzel soru şey yapacağız diye fakat sordukları zaman farkına varıyorlar ki bu bakanların eline bir takım notlar veriliyor. Yani o notlara göre konuşuyorlar. Hmm. Hani gelebilecek sorulara göre. O notlarda yoksa da konuşmuyorlar. O konuyu geçiyorlar. Bir nevi prompter. Ee, seyyar <gülüyor> <gülüyor> o, prompter.
2: <Evet>. Ama <gülüyor> doğrudan notları verenle konuşsalar da bir Çok bakan, daha ne kadar güzel olur değil mi? Bakanlar. Ama işte
3: bakanlar da kendilerini ne yapsın ya işte göstermek istiyor. Ama bir, de, bir de şu var Doğan devamı da var. O da şöyle şimdi diyelim Orada 6-7 bakan konuşmuş bir şey söylüyor. Fakat bunların örtüşmemesi lazım. Her biri ayrı ayrı şey yapacak ya. Güzel bir planlama yapılıyormuş. O da şöyle mesela yarın işte saat 11'de Doğan Bakan konuşsun. Saat 12'de konuşmuş olsun. Saat 12'de Nevşin Bakan konuşmuş olsun. Canlı Saat 14'te işte Çiğdem Bakan konuşmuş olsun. Sana bakanlık vermedik. Evet, <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir artık komedi. Yani da, bu, bu, bu gerçekten söyledim. müsamereye dönmüş i̇letişim durumda. Yani herhalde bu yapısı. notları iletişim
0: başkanlığı veriyor ellerine.
3: Böyle bir bilgi doğrudan yok ama başka nereden başka olabilir herhalde. diye Şimdi
0: izleyicilerimizden bir mesajlar geliyor. Tabi orta sayfaya kayıtsız kalamayız. Şimdi kamu personeli konuştunuz diyorlar Çiğdem. Evet, promosyon meselesinde evet. bir de özel sektörde promosyon krizi yaşanıyor. Yani hı hı. orada orada özel sektörde bir sıkıntı var. Yani mesela patron bankadan bankanın promosyonu doğrudan çalışanına vermeyen patronlar var. E bu bu konuda neler söyleyeceğiz?
4: Yani o tabii çok başka bir boyut değil mi?
0: Evet, evet ama yani, yani onları da o da yakıcı bir olay. Yani, yani şu anda özel sektörde pek çok kurumda bu bu bu da tartışma konusu.
4: Orada Vallahi asla bir denetim mekanizmasının işlemesi lazım. Yani eğer patronlar işverenler yükümlü oldukları bu tutarları çalışanlarının hesaplarına yatırmazlarsa ya da eksik yatırırlarsa ne olacağını ilgili ilgili bankaların gözetiyor ve denetliyor olması lazım. Böyle bir şey yok. Bilmiyoruz. O sözleşmeleri. Sen hukukçu olarak e, böyle bir yani ma- Olması gerekiyor normal koşullarda. Yani kamuda da vardır ama e, ya kamuda işler başka türlü gidiyordur tabii. Yani biraz daha e, nüfuzu yüksek olduğu için şimdi devlet kanadının. E, Sonuçta bunun da bir sürü boyutu var yani neyi ne kadar kendisine ayırıyor işveren sonra bundan bir vergi yükümlülüğü doğuyor mu devlete karşı bir borcu doğuyor mu e bu, bu da ayrı bir dert gerçekten yani.
0: Yani patron istese bankadan aldığı e, promosyonu yansıtmadan direkt cebine atabiliyor herhangi
2: bir yasal kendisini bağlayan. Yani bunun örnekleri mi şey olmuş söylüyor? sana gelen Olmur. mesajlara evet. göre? Hmm. Öyle görülüyor. Evet. Bu arada mesaj Evet. Efendim? Bazı kurumlarda da mesela kıyafet yardımı 9 bin liraymış. Hmm. Cumhurbaşkanlığından verilen çeklerde 9 bin Yeni lir- mi
4: geldi mesaj? Evet, evet. 9 bin lira.
2: Evet Cumhurbaşkanlığından mesela 9000 bin liralık geliyormuş ama başka bir firmadan. Yani o çevre Bakanlığı başka bir firmadan cumhurbaşkanı. Bir şey
4: söyleyebilir miyim? Yani Doğan izinle bir şey söyleyeyim. Tabii. bu konuyu ilaveten öbür enflasyon konusuyla da bağlantılı. Şimdi bütün bu promosyon konusu deminden beri konuşuyoruz. Yok, bu promosyon
2: değil, kıyafet çeki.
4: Kıyafet çeki, promosyon. Yani aslında hepsi aynı bir ortak payda da birleşiyor. Enflasyona ezdirmedik diyor ya bakan. Biz aslında burada enflasyon konuşuyoruz dolaylı evet. olarak. Tabii. Yani niye niye niye promosyon gündemimize bu kadar uçuşuyor. girdi? Evet. E, niye bankalar işte emeklilere 3000'ken 5000'e yükseltti, 5000'ken şimdi 7500 liraya. Herkes devletin, birbirine. Devletin tabii.
0: sosyal hak olarak veremediğini, veremediğini bir şekilde bir şekilde ben... karşılıyorlar Mesela <gülüyor> bir izleyicimiz diyor ki maalesef promosyon kadro olan şirkete verildi, bizim taşeron şirket vermedi. Vakıf şirketi olan şirketimiz binlerce çalışanı var ve hakkımız verilmedi. Bir de bu boyutu var Deniz. Mesela taşeron olarak çalışıyor. E sonuçta yine o bankadan maaş alıyor. Fakat sen kadrosuzsun deyip bankadan gelen
2: e, promosyonu taşerona vermeyeceği işte atıyor. Ç- baksana hem de çift standartlarla Tabii. dolu yani. Eşitsizlik üretiyorsun. Kimin sistem. parasını kime vermiyorsunuz? Tabii. Yani Şimdi hem adamı zorla İstanbul'a gidip coşku alanına doldurmuşsun. Hem promosyonunu kesmişsin. Üstelik yani 4 bin oradan 4 bin çekten kessen 8 bin lira eder bir memurun yani o bakanlıkta çalışan ortalama bir memurun, bir mühendisin falan maaşının 3'te ikisi demek o. Tabi. Yani üçte maaşının bir aylık maaşının 3'te ikisi kadar bir parayı sen onun elinden almışsın. E, sırf buradaki coşku alanını doldurmak için masraf etmişsin.
4: Günlük temel Şimdi ihtiyaçlarını, biz... hayatını idame ettirmesine dönüp bir şeyi gasp etmiş oluyorsun aslında. Tabii tabii. Aslında. Parasını,
2: hüzdanından mes- mes- para, evet. parasını gasp evet. etmişsin. Yani bu kadar Kamuda açık. bunu yapmış. Nakit para Ama çünkü e, şey değil. Hani özel aynı sara, yardım falan değil. Özel yani.
0: sektörde de öyle. Mesela iddia var. Ee, bazı özel hastanelerde, özel hastanelerde yine bankayla çalışıyorlar tabii doğal olarak. Ve bankadan alınan promosyonları doktorlara yansıtmıyorlar.
4: Öyle mi? Tabii
0: sağlıkçılara yansıtmıyorlar. Gerekçe. Efendim? Gerekçe. İşte aynen. Özel sektör alıyor promosyonu. Vermiyor diyor ki vermiyorum. İki yansıtmayıp sağlık, nasıl? Sağlık çalışanına vermiyor. Dükkan mahkemeye başvuruyor. Sen mesela özel sektörle çok konuşuyorsun. Kaynaklarım var. Var mı sana böyle bir şey geldi mi? Yani sağlık alanında değil sadece başka alanlarda da böyle şeyler.
3: Hayır yani bana özel olarak bu konu gelmedi ama ben de özellikle Fox TV yayınlarından seviyorum. Çok iyi. E, Peşindeyiz. Bırakıyorum. Evet evet. Bırakmamak da lazım. Bırakmamak da lazım. Çünkü Hani e, burada yenen emekçinin hakkı, yani emekçinin hakkı yeniyor. İster kamu sektöründe olsun ister özel sektörde olsun. Bu yasal boşluklar da zaten bunun için bırakılıyor biraz. Hani bakın e, yani bundan yararlananlara bakın biz gidersek bu mamalar kesilecek. Yani biraz da bu var. Bak senin kıyafet yardımı veriyoruz sana kıymetini bil. İşte şunu veriyoruz kıymetini bil. Halbuki sosyal devlette de böyle bir şey yok. Sosyal devlette de belli bir hak varsa o haktan herkesin yararlanma koşulları aynı olmak zorunda. Anayasanın ikinci maddesi mi? Türkiye Cumhuriyeti Layık Demokratik Sosyal Hukuk Devleti. Evet. Böyle
1: deniyor. Hiçbir değil şu anda. Bir de
4: neselenin <gülüyor> e, ihale boyutu değil var. Sanıyorum bu promosyon için bankalar, bankalar bir ihale düzenleniyor ve bankalar o ihaleye giriyor. Yani... Polis memurlarıyla ilgili promosyonda sanırım böyle bir şey söz konusuydu. İzmir Milletvekili Murat Bakan gündeme getirmişti. Yani o ihalede bankaların katıldığı o ihalede bir takım böyle şüphe yaratan durumlar olmuştu. Ve e, Sayın Bakan, Milletvekili Bakan e, bu konunun peşine düştü. Ve onun üzerine böyle bir düzeltme yoluna gidilmişti. Yani aradaki farkla evet. makam araçları alınmış bir şey? Tabii tabii yani, öyle. Alınmak istenmiş. Evet.
0: Şimdi biz nasıl ki polisin promosyonun hakkını savunduk ee, özel şey, kamu personelinin de hakkını savunduk. Ee, bunların peşini bırakmadıysak Fox Haber olarak özel sektör çalışanlarının da promosyon haklarını peşindeyiz. Çünkü bu çok önemli bir şey. Çünkü devlet zaten hani gerekeni yapmıyor. Bu insanlar e, sonuçta şey alamıyorlar. E, bütün enflasyon e, oranlarında eziliyorlar. Alım güçleri düşmüş durumda. Bir de çalışma barışına aykırı. Çiğdem. Tabii ki. Yani böyle bir şey olamaz. Bir kısım yararlanıyor, bir kısım az yararlanıyor, bir kısım hiç yararlanmıyor. O yüzden biz ana haberde de, sabah haberlerimizde de, Fox haber olarak bu işin peşini bırakmayacağız diyoruz. Ve haftaya damga vuran bir başka tartışmaya geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri açıklama yaptı. Uyuşturucu baronları Türkiye'de kara para akladığını söyledi Kılıçdaroğlu. Ve iktidar o kara parayla cari açığı kapatmaya çalışıyor dedi. İçişleri Bakanı Soylu'ya da karşı karşıya geldi. İzleyelim üzerine konuşacağız.
6: Taray iktidarını resmen evlatlarımızı, çocuklarımızı uyuşturucu baronlarına peşke çektiriyor. Ne uğruna? Uyuşturucu parasıyla cari açığı finanse edebilmek için. Neymiş? Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kazanıyor. Yani onunla kapatmaya çalışıyor. Bu kadar çok hespaye bir duruma sokağa düşmüştük denir. Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü. Allah kahretsin bu düzeni. Allah belanızı versin denir. Başka ne söylersiniz? Bir saray iktidarı kendi evlatlarına bunu nasıl yapar Allah aşkına? Bine yakın organize suç örgütü sadece uyuşturucuda çökertildi. Bu ayıptır ya. Siz uyuşturucu baronlarına, kara paracılara... Getirin. Kaynağını sormayacağım diye kanun çıkardınız. Sen PKK ile kol kola gir. Ondan sonra Türkiye'ye sen uyuşturucu ticaretten açığını kapatıyorsun diye iftira Polislerimizi de sarayın pisliğini kapatmak için kullanmaya kalkmasın. O polisler benim canım. Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne attığı uyuşturucu ticareti suçu karşısız kalmayacak. Güya sigaraya karşı uyuşturucu parasında sorun yok Ardoğana göre. Ülkeyi gri listeye soktu. Kara para pisliğinin bulaştığı ülkeler listesidir bu. Türkiye kara paranın
5: aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesinde
6: şu anda gri listeye düşmüş bir ülke. Foto roman. Var ya bizim bir foto roman. Bu pis işlerle ve o baronlarla boy boy poz verenleri de hapislerde çürüteceğiz.
5: Bu bir FETÖ roman. Ama bu gerçek bir FETÖ roman. CHP-FETÖ ilişkisi FETÖ roman. Foto roman değil. FETÖ roman. Hem Erdoğan'a hem FETÖ'ye yalvarmış. Biri başbakanımız, biri gönlümüzün efendisi demiş ya. Demokrat Parti beyefendiyi FETÖ ile ilişkisinden dolayı ihraç etmiş. O dosyayı sallamakla olmaz. Aç o dosyayı, orada bir suç varsa sen bunu bekletiyorsan zaten sen yeni bir suç işliyorsun.
0: Evet ana muhalefet varlık barışıyla ülkeye gelen paranın kara para olduğunu iddia ediyor. Uyuşturucu baronlarının Türkiye'ye geldiğini söylüyor. Cari açı böyle mi kapatmaya çalışıyorlardı İddia ettikleri gibi ana muhalefetin ne diyorsun?
1: Şimdi hani Kemal Bey orada tabi uyuşturucu parasına dikkat çekti ama aslında benim anladığım kadarıyla bir unsurlardan bir tanesi olarak söylüyor. Varlık barışı getirdim ve para gelsin de nereden gelirse gelsin. Aslında şeyle de uyuşuyor bu son İngiltere ziyaretinde diyor ya biz iyi parayı getireceğiz iyi para. Hani hep denir ya kötü para iyi parayı kovar diye. Hı hı. Yani sen açarsan ekonomiyi böyle abicim mafya mufya neyse ne parayı getirsin de gezi kim getirirse getirsin dersen bu sefer ülkede hakikaten böyle bir tekinsiz bir yatırım ortamı. Kara paranın geldiği acayip işlerin döndü bir ortam yaratıyorsun. Bu sefer hani iyi para işte ciddi yatırımcı neyse burada işler karışık diye çekiliyor yani, yani şey yapılıyor. Böyle oluyor genellikle aslında onun altını çiziyor Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat tabii asıl bir de çarpıcı olan hayatımıza yeni giren bu dezenformasyon yasası. Kemal Kılıçdaroğlu bu videoyu paylaştıktan sonra hemen hem Emniyet Genel emniyet genel Müdürlüğü suç duyurusuna şikayetçi oldu yani. Dezenformasyon yaptığı için doğru olmayan işte bilgileri yayma suçu ve işte halkı kin, düşmanlığa falan şey... Teşvik o meşhur 29. madde oradan e, suç duyurusunda bulunduk Kemal Kılıçdaroğlu'na ilgili daha doğrusu şikayetçi oldu. Fakat bir de benim dikkatimi çeken bir şey. Şimdi Sayın Süleyman Soylu işte FETÖ roman falan diye gösterdi ve Kılıçdaroğlu da çok da sert de tepki gösterdi. Ya hani işte nasıl olur falan diye. E, burada suç duyurusunda bulunan emniyet mesela Sayın Süleyman Soylu değil. Niye acaba? Yani çok emetse bunun hepsinin bir iftira olduğundan, hiç doğru olmadığından niye acaba Süleyman Soylu kendisi şikayetçi olmadı? Bilmiyorum benim dikkatim. Burada diyecek.
2: emniyeti zan altında bıraktığı e, tabii o da aynı şekilde. Sahil evet. güvenlik yani bakan değil de emniyeti hani gü- bu böyle bir sonuç ortaya çıkmışsa emniyet görevini suistimal ediyor Hı. gibi bir iddia gibi algıladılar ve onun için onlar yaptılar.
3: Algıladılar öyle algıladıklarını zannetmiyorum. O o şekilde bence. lanse
2: ettiler. Evet. bu şekilde yani sundular. Bence ben iki taraflı bakıyorum. Birincisi yani Türkiye'nin maalesef cari açığı uyuşturucu parasıyla kapatılacak boyutlarda değil daha fazla yani. 90 milyar küsur. dolayısıyla Kemal Bey'in ağzından tam o cümle çıktı mı bilmiyorum ama cari açık uyuşturucu parasıyla kapatılıyor ifadesi doğru bir ifade değil. Yani ama varlık barışıyla gelen paraların Nereden geldiği, yani bir Kaynağı. kısmı yurt dışından gelmiş olabilir, bir kısmı Türkiye'de saklanıyorken ortaya çıkıp sisteme dahil edilmiş olabilir. Bunların nereden geldiğini bilmiyoruz. Bunların içinde kara para da olabilir. Yani değişik yöntemlerle elde edilmiş kara para. Nereden buldun diye sormuyoruz, getirin sisteme dahil edin dedikleri için sisteme dahil edilmiştir. Kemal Bey'in dikkat çektiği şeyler önemli. Yani ülkemizde özellikle İstanbul başta olmak üzere çok ciddi mafya hesaplaşmaları yaşanıyor. Çok ciddi istihbarat operasyonları yapılıyor. Deniz çok haklısın.
0: Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir AVM'nin kafeteryasında
2: kurşunlar havada uçuyor. Her gün, her gün bir lokla, lokantada çatışma görüntüleri geliyor. Şu Geçen ülkenin garasyon... mafyası bu ülkeyle çarpıştı. Ona... Şu ülkenin... 16 yaşında gariban bir garson yani çalıştığı komilik yaptığı şeyde koşunların hedefi oldu şimdi bu, bu tablo nereden ortaya çıktı Çünkü o parasını getiren parayı getirip sisteme dahil eden kendisi de geliyor örgütünü de getiriyor Burada çalışmaya başlıyor burayı kontrol etmeye çalışıyor yani böyle bir gerçek var Kemal Bey'in dikkat çektiği bu nokta önemli mesela Sayın Bakan diyor ki bin organize suç örgütü çökertildi. Ee, çok büyük rakam. Demek ki hala çatışmalarda devam ettiğine göre daha, daha ne kadar, kadar var? E şimdi e, ölenlerin sayısını veriyor. 941'den 270'e düştü. Bunun başka nedenleri de olabilir. Yani uyuşturucun türü olabilir, tedavi yöntemleri olabilir vesaire falan. Ama mesela cezaevindeki uyuşturucu satıcısı sayısı 35-36 binden 117 bine çıkmış. Turgacilerle
3: yani, uğraşıyorlar. Ha ya Ama bu da, bir örnek vermek isteyeceğim. Ben Kemal Mirak. Bey'in yanlışını
2: Kemal Bey'in yanlışının şu olduğu kanaatindeyim. E, narkotik şube e, yani polis teşkilatında, jandarmada, sahil güvenlikte falan ben tanıdıklarım da var. E, gerçekten çalışıyorlar yani böyle gece gündüz çalışıyorlar. Şimdi böyle dediğiniz zaman hani uyuşturucu parasını onları biraz böyle ayırmak lazım. Yani bu işi görev edinmiş, bu iş için gece gündüz çalışan insanları o cümlenin içinde eritmemek lazım. O patada eritmemek lazım. O bu açıdan de, ben cümleyi yanlış evet. buluyorum. Yani bu ülkede uyuşturucuyla mücadele edenler var. Bunun için gece gündüz çalışanlar var. Onların önce hakkını teslim etmek lazım ama bu ülkede ortaya çıkan bu ...denetimsiz yapı nedeniyle uyuşturucu şebekelerinin transit geçiş alanına dönüştüğü gerçeği de var. Yani biz, polisin, jandarmanın, sahil güvenliğin mesaisi hiç olmadık kadar artmış. Yani.
4: Evet yani şöyle Türkiye aslına bakarsanız uzun yıllardır bu, bu tip uluslararası raporlarda özellikle transit ülke konumundaydı. Yani o, o durumu değişmiş değil. Ama belli ki kullanım artmış. Yani mesela sık sık İstanbul Havalimanı'nda değil mi e, bu tür yakalamalar ve operasyonlara ilişkin haberler okuyoruz. Konya'da öyle bir büyük operasyon oldu. Hatta işin içinde bir de savcı karıştı. Ha, o savcı HSK tarafından görevden alındı. Söyle
3: zaten yargıda gelip.
4: Tabii yani çok katmanlı ve çok kılcalı bir konu bu. Ve uyuşturucu kullanımının özellikle kimyasal sentetik mi deniyor onlara? Sentetik uyuşturucu kullanım çok küçük yaşlara kadar düştüğü biliniyor. Yani bunun önlenmesi ve yaygınlaşmaması için bence çok güçlü bir irade gerekiyor. Kemal Bey bence bu noktada bu konuyu gündeme taşımakla isabetli bir şey yaptı. Yani tabii, tabii. çünkü
0: ben de onu kastediyorum. Evet. Şu var, bir boyutu daha var. Çidem organize suç örgütü liderinin işte videoları yayınlandı biliyorsun. İddiaları var ve o iddiaların içinde bu da var. İşte evet. Türkiye'nin bir ee, şey olduğu bu konuda basamak olduğu içeriye sokulduğu nereden sokulduğu yani bunlar tabi iddia ben hepsini somut olarak söylemiyorum ama işte bir turizm şeydeki bölgemizdeki bir liman bir marinada nelerin olduğunu Mersin'di vesaire evet. yani bu iddialar
4: da var iddiaların ötesinde geçmiş bir durum var. Yani geçtiğimiz iddianın da
0: geçmiş durum. Geç,
4: geçtiğimiz yazdan bu yana güneyde özellikle Mersin limanında bir sürü yakalama ve olay Hatta var. Hatta bu işin içerisini o var. iddialarda
0: şu anda iktidardan pek çok isim de bu iddiada yani isimleri de kattı e, geçiyor. Şimdi buradan söylemeyelim iddia olduğu için. Evet. Ama Yani ele şeyler değil tabii yani. Tabii yani hiçbir yani, Savcı da harekete geçmiyor.
4: Şimdi emniyetin çabası ve yakalamaları, polisin uğraşı ayrı bir şey. Bu konuda çok güçlü bir siyasi irade e, göstermek bence biraz ayrı bir şey. Yani onu kararlı bir şekilde sürdürmek ayrı bir şey. Aksi takdirde niçin Türkiye e, gri listeye düşsün? Yani evet. kara para ve uyuşturucu, kara paranın aklanması ve uyuşturucuyla mücadele konusunda... Biz neredeyse 10 yıldır Türkiye'nin gri listeye hal düştü ha düşeceği konuşuyoruz. Ben hatırlıyorum 2013'te de böyle bir tartışma vardı. 2013-2014 yılında da Türkiye gri listeye düşüyordu. Hı-hı. Tam böyle son anda bir kurtuldu. Çünkü orada bir diplomasi yapıldı. Bir müzakere yürütüldü Paris'te OECD nezdinde. Bir takım taahhütlerde bulunuldu. Her sene bu rapor şey yapılıyor güncelleniyor Hı-hı. yani OECD Hı-hı. nezdinde. Hı-hı. ...anlaşması denilendi. Efektif. mi? Evet.
1: Evet. Şimdi işte o 2020 yılında... Mali görev grubu. Dendi ki evet. 2020 yılında bu FETF işte biz gri listeye düşeceğiz. Onun için bir takım revizyonlar yapılması lazım diye ondan çıka çıka... ...biz de STK'ların işte bütçelerinin bilmem ne denetlenmesi falan çıktı. Evet. hatırlarsanız tartışma konusu evet. olmuştu. O da ona göre yorumlandı. Çok daha yeni yani.
4: Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporu bu. yayımlandı. Ee, i̇hracat yolsuzluğu, Exporting Corruption... 2022 bir raporu yayınladık. Evet. O raporda tekrar şey yapıyorum, altını çiziyorum. Bir tane bile sonuçlanmış rüşvetle ilgili, mesela mücadeleyle ilgili bir dava olmadığını altı tekrar Çizelim. çiziliyor. Evet.
0: Londra'dan bir e, sıcak görüntülerimiz var, videomuz var. E, Kılıçdaroğlu, sayın Kılıçdaroğlu'nun videosu izleyelim. Sonra Murat'la devam edeceğiz çünkü Murat'ın Murat'a sormak istediğim evet, şeyler var. Uyuşturucu evet. konusunda
3: evet. da bir önemli bir şey var yani. Izleyelim.
6: Bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye'ye sokuyorsunuz, yıkayıp, haklayıp günlerce aklıyorsunuz. Sonra dışarı yeri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne ala dünya değil mi? Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim.
0: Murat Kılıçdaroğlu gitti Londra'ya bir caddeye ve oradan bu videoyu çekti. Okuyalım.
3: Okuyalım. Ee, birincisi... Kılıçdaroğlu bu konuda iyi bilgilendirilmiş. Yani hakikaten mekanizma böyle işiyor. Yurt dışına para çıkarma mekanizması böyle işliyor. Hatta bunun için kendi şirketlerini batmış gösterip ailelerine yani kendi şahıslarına parayı transfer edenler var. Dolayısıyla ben bu videonun ses getireceğini zannediyorum. Yani şu videonun ses getireceğini zannediyorum. Çünkü mekanizmayı çözmüş. Bu bir. Ee, i̇kincisi şimdi daha önce Amerika seyahati vardı şimdi işte İngiltere sonra Almanya olacak. Hani bir yandan bir anlam verilemiyor kamuoyunda hani niye şimdi yapıyor diye. Öbür taraftan da e, yapılan işler söylenen şeyler bir şekilde Türkiye'de siyasi gündemi de değiştirir oldu. Ama bu uyuşturucu şeyi Çiğdem'e katılıyorum bu uyuşturucuyla mücadele işini ana muhalefet partisinin bu şekilde gündeme getirmesi siyasi gündeme dahil etmesi bence çok önemli bir şey. Doğan şu örneği verelim. Yani iki tane var. Bir tanesi Çiğdem'in bahsettiği yolsuzlukla mücadele. Bakın Ekim ayında 28 Ekim zannediyorum. Yok 25 Ekim'di. İyi Parti yolsuzlukla mücadele için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir önerge verdi. Reddedildi AK Parti ve MHP oylarıyla. Kasım'da 2 Kasım'daydı galiba. Cumhuriyet Halk Partisi verdi. O da reddedildi. Ee, Şeffaflık, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nde yolsuzlukla mücadele alanında 2021 yılında, daha 2022 bitmedi, 180 ülke arasında 96.lığa düştük. Yani bu felaket. Ama örneğe geliyorum şimdi. Bataklık Operasyonu 30 Haziran'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Türkiye Cumhuriyet'in tarihinin en büyük Uyuşturucuyla mücadele operasyonu olarak tanımlandı. 30 Haziran 73 kişi de e, gözaltına alındı. Bugün itibariyle kaç kişi var gözaltında ya da tutuklu biliyor musunuz? Sıfır. Sıfır. Ben,
2: Türkiye Cumhuriyeti ta- ben bilerek söylüyorum.
3: Bilerek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu diye İçişleri Bakanımız tarafından lanse edilen bataklık operasyonunda... Bugün tutuklu gözaltında hiç kimse yok. Şimdi diyeceksiniz ki ya zaten suçu kanıtlanan, kanıtlanmadan niye hapiste tutulsun? Ha siz onu o zaman Gezi davası evet. e, da mahkum edilenlere söyleyeceksiniz. İstinaf mahkemesi daha görülmedi. Yargıtay aşamasına gelmedi. 6 aydır e, hapiste tutuluyorlar. Uyuşturucu e, kaçakçılığına gelince efendim yargılama süreci devam etti. Suçu kanıtlanmadı. Serbest bırakıyorsunuz. Tahliye ediyor. O yüzden diyorum... Yargı işin kilididir, İşin kilidi yargıdır. Yoksa canla başla çalışan yani güvenli kuvvetlerin de şeyi
2: değil mi? Cidden mater yapıcı, bu uyuşturucu kaçakçılarından daha mı tehlikeli?
1: Demek ki ne? birilerine göre öyle. Şurada bir cümle ekleyebilir Tabii. miyim? Kılıçdaroğlu'nun videosu ile ilgili. Kılıçdaroğlu'nun şey o videoyu çektiği sokak hani böyle şey bir sokak sembolik. Anladığım kadarıyla Türkiye'nin o 5 büyük müteahhit firmasından bir tanesinin de evi var. O hmm. evin önünde ya da tam o evi var artık. O evde o sokakta anlaşılan. Orada da iş şöyle yürüyor. Ee, bu kara parayı, kirli parayı şey uluslararası piyasaya Londra üzerinden sokuyorlar. Onun için Londra'da hep bir emlak krizi var. Mesela diyelim ben böyle bir zengin birisiyim hep kirli işler yapıyorum. Manadasında bir şirket kurduruyorum kendime. Manadasında o şirketim duruyor. Orada kara para duruyor. Onu uluslararası şeye nasıl sokacağım Londra'ya? Gidiyorum Londra'dan buradan, buralardan bir ev alıyorum. 1 milyon alıyorum mesela ben o eve. Sonra Manadasındaki şirketimi 5 milyon liraya satıyorum. Yani bir cebimden alıp Diğer cebime, cebime koyuyorum. Ama 4 milyon aldığınız cep
3: şirket cebi, koyduğunuz cep şahsınızın Evet cebi. öyle. Ha, Böylelikle
1: öyle. bu parayı doğru hem mu? sisteme sokmuş oluyorum. Fakat bu nedenle de Londra'da acayip bir emlak fiyatları uçtu. Hani normal İngiliz vatandaşları Londra'dan ev alamıyor artık. Çünkü devamlı iş böyle. Kara para aklama şeyine İstanbul'da döndüğü için. İstanbul'da farklı mı sence? E, yani tabii biz İngiltere düzeyinde o anlamda değiliz. Oraya doğru gidiyoruz. Ama bakmak lazım. Oraya Olabilir. doğru gidiyoruz. Evet.
0: evet. Bu hafta da noktalıyoruz. E, bugün... Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in, devlet adamı Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümüydü. Ee, biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına, Batı Anadolu'nun haşhaş tarlalarına yazdık diyen Bülent Ecevit'i rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ee, bu arada Deniz sen ne çizdin? Ona bir bakalım. Ben
2: bu, dünün kahramanını çizdim. Dünün kahramanı. HDP ile görüşmelerinden dolayı. Ama siz benzetememiş olabilirsiniz. Nevşim ben benzettim. Ben benzettim. Biraz Bozdağ böyle olmuş. kilolu bulduk. Ee, Bekir Boz daha çizdi. Bence benzemiş ya. Ben ya de Her şey yapmayın şimdi. bu yıl falan çok güzel Aslında olmuş. Aslında şöyle de bir ben şey de yaptım ama ya çok vaktim olmadı. Evet. O de, izleyicilerimiz kızıyor bir evet. de. E, ekrana bak, O zaman biz e, ya. E,
0: tırnak içinde senin dediğin gibi günün kahramanı değil. E, Kıbrıs'ın kahramanıyla bitirelim. Bülent evet. Ecevit bitirelim. Tekrar onu analım. Ve her zamanki gibi Atilla Atasoy'la noktalayalım. Hoşçakalın.
6: Söyle şimdi nasıl haberler, haberler. iyi mi kötü mü haberler, haberler.